0: Vieții.
1: Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, la numărul din mai al revistei Lumina Vieții. Adităm așa la microfon cel care adună la oaltă materialele colaboratorilor revistei. Dați-mi voie, înainte de toate, să împărtășesc cu voi bucuria în viere în nostru Isus Hristos și să vă spun un călduros și plin de speranță, Hristos a înviat. După cum bine știți, revista Lumina Vieții este o revistă creștină produsă de nevăzători și slavăzători și nu numai, colectiv mixt, de fapt, însă este o revistă cu caracter creștin, interconfesional. Noi nu ne plac disputele interconfesionale dar mai degrabă vrem să-i ajutăm pe cei care, într-un fel sau altul, au fost afectați de aceste dispute. Valorile noastre sunt clare, vrem să-i ajutăm pe oameni să îl cunoască pe Dumnezeu și dragostea Lui, vrem să-i ajutăm pe oameni să fie iertați de păcate și să înceapă să aibă o relație permanentă, personală, cu Mântuitorul Isus cel înviat din morți. Ca de obicei și în acest număr veți asculta majoritatea rubricilor cu care v-ați obișnuit. Unele din ele nu vor exista în acest număr, din diferite motive, însă tuturor celor care ascultă și tuturor celor care au lucrat la realizarea acestui număr le doresc multă sănătate, le doresc multă binecuvântare și Dumnezeu să le răsplătească efortul. Suntem obișnuiți să pomenim numele realizatorilor în cele mai multe situații, însă pentru că ele vor fi pomenite de fiecare dată aproape când o nouă rubrică va apărea, aleg ca tur aceasta să nu mai pomenesc toată lista de nume, dar mai în ideea de a nu scăpa vreo unul din ele din vedere. Nu uitați, revista este disponibilă pe internet, fie pe site-ul ProLumina.ro pentru cei care nu sunt obișnuiți cu aplicațiile podcast, fie puteți asculta revista în aplicația noastră favorită de podcast de pe telefonul mobil. Dacă aveți un iPhone, în el veți găsi aplicația Podcast care vine împreună cu iPhone-ul în care, odată deschisă, dacă veți merge la căutare și veți scrie Lumina Vieții, veți putea să vă abonați acolo și să ascultați și cel mai proaspăt episod, dar și pe cele anterioare. De asemenea, sunt și alte aplicații care pot servi aceleași scop. Pentru cei care au telefoane cu Android, de data aceasta, există aplicația Google Podcast în care, de asemenea, dacă veți intra, iar la rubrica v- căutare veți scrie Lumina vieții, veți găsi și la rândul noastră rezultatul potrivit și veți putea asculta acolo revista. Vă rugăm să vă rugați pentru noi, să vă rugați pentru această revistă și pentru ca ea să atingă inimile celor care ascultă aceste cuvintele ale noastre, și ale celor care vorbesc aici, și de asemenea vă rugăm, dacă veți bine voi și dacă considerați că această revistă este de ajutor sufletului vreunui om, să faceți share, să distribuiți mai departe prietenilor cunoscuților această revistă, fie că ei sunt văzători sau nevăzător, nu are importanță, atâta vreme cât un om are trebuință de mântuire și apropiere de Hristos, acela este candidatul nostru optim pentru postura de ascultător. Prin urmare, vă doresc și în continuare audiție plăcută, și fie ca învierea Domnului nostru Isus Hristos să readucă în viața noastră viață, să ducă din nou entuziasm evlavie, o nedejde renoită. și să aducă noi dorința de a privi cu inimile și cu sufletele deschise către marele moment al învierii supreme. Acea înviere care va avea loc la sfârșit, în care vor fi revelați cei drepți, cei care și-au spălat hainele în sângele Mielui, cei pe care Nântuitorul Iisus îi va fi ales să moștenesc împreună cu El. Așteptăm cu toți acel mare eveniment și nu știm că Duhul Celui care l-a înviat pe Hristos din morți ne va învia și pe noi, dacă se va întâmpla să trecem din lumea aceasta. Așa că avem o mare nădejde. Și nădejdea noastră este în Hristos și în Duhul Sfânt și în Împărăția Tatălui. Amin.
0: Editorial.
2: Mă simt onorat să pot alcătui acest editorial chiar în preajma acestei sărbători. La microfon, George Jordan. Titlul editorialului prezent este Considerente despre Paște. La începutul Evangheliei după Ioan, capitolul 1, versetul 29, Antemergătorul Domnului Isus, Ioan Botezătorul, arăta spre Domnul Isus și spunea: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ne aflăm în preajma acelei mai importante sărbători creștine, anume Paștele. Sigur, unii au sărbătorit aceasta ceva mai devreme, alții se pregătesc fizic și spiritual pentru această minunată sărbătoare. Personal, Consider că, după cum zidul chinezesc văzut de pe lună este singura construcție vizibilă de pe terra, ea fiind, de fapt, dacă vreți, o rușine pentru omenire. Aceasta arată îngrădirea unora față de alții. La fel putem spune și despre această scindare a sărbătoririi de către unii creștini mai devreme sau mai târziu, poate fi o pată pe obrazul creștinătății privite și sigur neînțeleasă de alte persoane necreștine care n-au priceput ce înseamnă pentru om paștele. Paște, ca și cuvânt, vine din limba greacă pascal sau din ebraică Pesach, care cuvânt înseamnă șcăpătat a sării, a ocolii sau a proteja și nu are sensul de ocolire a unei ținte ca fiind de o greșeală, ci sensul este de o intenționată, pentru că ceva anume se interpune. Pentru prima oară în Sfânta Scriptură apare ideea de protecție atunci când omul păcătuiește prin neascultarea de porunca lui Dumnezeu. Poate că știm cu toții istoria petrecută în Eden, ceea ce poate mai puțin știm este faptul că atunci când omul a fost izgonit din grădina Edenului pentru neascultarea sa, Dumnezeu i-a făcut haină atât lui Adam cât și Evei, acoperindu-le goliciunea nu cu frunzele de smăchin făcute de ei, ci prin sacrificarea unui animal. Deși prima familie a rasei umale a fost izgonită pentru păcatul ei, Dumnezeu și-a arătat iubirea prin faptul că nu i-a lăsat neprotejați, nu i-a lăsat fără îmbrăcăminte. În geneza 3 cu 15 menționează promisiunea că sămânța va veni din femeie, referire clară asupra mesia, unde spune că va zdrobi capul șarpelui, înșelătorului, dar pentru a ajunge la cuvântul Paște ca și sărbătoare, o găsim în cartea Exodul în capitolul 12 citim câteva versete care vor relata câteva lucruri succint despre evrei aflați în robie egipteană. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adonarea lui Israel să-l junghe seara să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpiușii și pragul de sus al caselor, unde îl vor mânca. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile, s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Deseori sunt întrebat, citesc, Nu vă supărați la dumneavoastră să ține Paștele? Sau, cum sărbătoriți Crăciunul? Sau, ce faceți când moare cineva din familie? Curând, din conversație deduc faptul că întrebarea visează gruparea din care fac parte în general și nu particularitatea sărbătorii sau a evenimentului în sine. Îmi amintesc timpul când lucream la spital în perioada de dinainte a Paștelui Grija aproape a fiecărui coleg era de unde să-și cumpe un miel sau un ied. Doresc să ne punem această întrebare. Ce este Paștele pentru mine? Pentru a ajunge la sărbătoarea în sine se fac anumite ritualuri, posturi, înfrânări timp de 40 de zile de la anumite mâncări și alte înfrânări ca pregătire pentru a prăznui sărbătoarea. Pentru unii colegi de-ai mei Nici măcar pregătirea prin post nu însemna ceva, ci, din păcate, pregătirea era dată de cumpărături, preparări și nici măcar mersul la biserică. Da, numai atât, pentru că pentru ei, ca și pentru mulți alții, Paștele înseamnă culinar, petrecere, părtășie și nu se ridică nici măcar o parmă deasupra efemerității vieții. Nu îi interesează sufletul lor sau veșnicia. Evrei erau robi în Egipt, așa cum Adam, Eva și toți urmașii lor au devenit robi neascultării Adamice sau înrobiți de păcat. Sângele mielului de pe pragul de sus și stâlpul din stânga și dreapta ușii era semnul ascultării familiei care jergise mielul era în credințarea fiecăruia că va fi ocrotit dacă va avea semnul și într-adevăr când îngerul morții a trecut prin Egipt, acolo unde nu exista semnul dat de Dumnezeu, în casa respectivă era jale, era moarte, acolo nu era viață, ca în casele evreilor care au crezut în promisiunea lui Dumnezeu și au pus semnul ascultării și al credinței lor, salvarea lor o crotirea lor, semnul sângelui mielului pascal. Mielul era la evrei un animal de jertfă. Dumnezeu îi inversase pe membrii poporului ales să taie un miel și să stropească sângele lui ca jertfă. Mielul era omorât ca substitut, iar sângele lui era vărsat pentru iertarea păcatelor. Dar sângele mieilor jefiți în perioada Vechiului Testament nu putea îndepărta păcatele. Mii aceia erau o imagine sau chipuri care îndreptau privirile oamenilor spre viitor, când Dumnezeu avea să dăruiască un miel care va ridica păcatul. De-a lungul tuturor veacurilor care s-au scurs între timp, evreii au așteptat venirea acestui miel. Acum, în sfârșit, sosise clipa mult așteptată ca Ioan Botezătorul să poată anunța cu nespusă bucurie în inimă sosirea adevăratului Miela lui Dumnezeu. Când a afirmat că Iisus poartă păcatul lumii, Ioan n-a înțeles prin aceasta că păcatele tuturor sunt automat iertate. Moartea lui Hristos a fost suficient de valoroasă pentru a plăti pentru păcatele întregii lumii. Dar numai acei păcătoși care îl primesc pe Iisus ca mântuitor, sunt iertați. Odată, misionarul englez Stanley Jones, prieten cu Gandhi, fusese invitat să țină o evanghelizare în fața unei audiențe hinduse. Personalul jurul cel mai devază care prezida întâlnirea era un ministru indian. În cuvântul introductiv, ministru a spus, îmi voi rezerva remarcile pentru sfârșit. Și indiferent ce va spune vorbitorul, Vă voi arăta paralele în cărțile noastre sfinte. În seara aceea, Stylent Jones n-a prezentat lucrul sau doctrine, ci o persoană pe Isus Hristos. Când a terminat, ministrul a rămas tăcut pe scaun. Persoana aceasta nu exista în cărțile lui. După ce am aflat și eu lucrul acesta, că am venit în lume din Adam cu păcatul asupra mea și că Domnul Iisus este mielul lui Dumnezeu sacrificat de el pe cruce în vederea iertării păcatelor lumii și implicit a păcatelor mele, am luat jertfa și mai ales prin credință sângele mielului ca fiind și pentru mine aducător de iertare, de fericire, de viață. Richard von Brad în Cartea Grijăi Frații Tăi descrie discuția dintre un chinez și un creștin despre semnificația Paștelui. Citez: În timp ce un comunist încerca să convertească pe un creștin la convingerile sale ideologice, acesta de un urmă a trasat pe nisip caracterul chinezesc care semnifică termenul dreptate. Literele a alfabetului chinezesc seamănă mai degrabă cu niște chipuri. Ideograma care înseamnă dreptate în limba chineză reprezintă un miel care stă deasupra pronumelui personal eu. Creștinul nostru a întrebat pe omul nostru dacă poate indica semnificația celui ca caracter. El a răspuns corect, dreptatea. Și atunci creștinul arătând cu degetul spre mielul care sta mai sus de prenumelă eu, A citate din Noul Testament Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, mielul lui Dumnezeu care acoperă eul păcătos. Comunistul s-a retras în tăcere. Va fi fost el însuși în stare să accepte învățătura creștină? Încheiat citatul. Sfântul Irineu zice Întrupându-se și făcându-se om ne-a recapitulat, ne-a repus în dreptul de la început și ne-a dat mântuirea în rezumat și în principiu, pentru ca ceea ce am pierdut prin Adam să redobândim în Iisus Hristos. El s-a făcut ceea ce suntem noi, pentru ca noi să devenim ceea ce este El. Îmi plac gândurile lui Niculița Moldoveanu din comentarii asupra Evangheliei după Ioan, privind acest verset. Citez. Oricât de excusit ar fi un medic, nu poate să-și facă singur operație de apendicită. Altcineva trebuie să-l opereze și să-i scoată apendicul inflamat care i-ar pricinui moartea. Stejarul nu poate să scoată singur viermele din sine. Altcineva trebuie să vină ca să facă acest lucru. Greul nu poate să curețe singur neghina din jurul său. Altcineva trebuie să vină să facă acest lucru. Dar cu păcatul oare nu este tot așa? Omul cu propriile sale puteri nu poate să-și scoate din viață păcatul care îl trăște la moarte. Alcineva trebuie să vină ca să facă acest lucru. Și după cum stejar pe stejar nu se poate ajuta la scoaterea viermilor, și după cum grâu pe grâu nu se poate ajuta la curățirea neghinei, tot așa om pe om, nu se poate ajuta pentru scoaterea păcatului din inimă. În ajutorul plantelor vine omul, o ființă superioară lor. În ajutorul omului trebuie să vină o ființă superioară lui, o ființă de altă natură și slavă Domnului. Această minunată ființă a venit. Ea este Domnul Isus mielul lui Dumnezeu. El s-a coborât din cerurile prea înalte, din slava sa dumnezeiască, a luat chip de om și a ridicat prin prețul vieții sale păcatul lumii. Orice om care vine la el mărturisindu-și cu sinceritate păcatele va fi izbăvit cu adevărat. Cei care au venit la el cu adevărat pot mărturisi lucrul acesta. Să nu mergem la oameni ca să fim izbăviți de păcate, E aceeași nebunie ca și cum stejarul merge la stejar pentru a fi izbăvit de vierme. Domnul singur ne poate mântui. Încheia citatul din Nicolae Moldoveanu. În încheiere sărbătoarea aceasta poate fi sărbătorită de oricine crede în mielul lui Dumnezeu că îi poate ridica și lui păcatul. În Evanghelia după Ioan spune așa de limpede în capitolul 3, versetul 16 fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este atât de simplu, sângele Mielului ne curățește de orice păcat. Vă doresc o sărbătorire a Paștelui în bucurie, în pace alături de cei dragi și în același timp, fie ca semnul acesta sângelui mielului, să-l purtați în inimile dumneavoastră ca o pecete a iubirii lui Dumnezeu. Amin.
0: Vestea bună
1: Nu de puține ori în ultimii ani am auzit în jurul Paștelor Diferiți oameni, diferite persoane, diferite entități, diferiți blogări, ziariști, oameni de știință, oameni de media, punând mereu și mereu la îndoială învierea Domnului Iisus Hristos. Bunoară concepția că învierea Domnului Iisus Hristos este un mit, este o legendă, este destul de larg răspândită chiar și între oamenii fără o cultură religioasă, teologică foarte vastă. Prin urmare, cu această ocazie m-am gândit să vă vorbesc despre câteva motive care mă fac să cred în învierea lui Iisus Hristos. În primul rând știu, o înviere este un lucru miraculos, dar naturaliștii sau cei care aleg să explice totul printr-o conjunctură naturală, obiectivă, științifică, perfect plauzibilă dacă se întâlnesc circumstanțele potrivite, vor spune mereu și mereu că această învierea lui Iisus trebuie că este doar o tradiție. Nu vor putea accepta că ea realmente s-a întâmplat. În multe alte subiecte ale creștinismului sunt subiecte controversate, însă, în special, problema învierii este una arzătoare, pentru că dacă Isus Hristos n-a înviat, cum zicea Apostolul Pavel în epistola sa către Corinteni, înseamnă că credința noastră este zădarnică, înseamnă că noi, spunea Pavel, v-am propovăduit o minciună, înseamnă că voi sunteți încă în păcat și noi la fel și tot creștinismul ar însemna că este o zădărnicie, cu alte cuvinte, zice Pavel, și o mare miciună dacă Hristos n-a înviat. Pentru acest motiv chiar merită să discutăm despre învierea lui Iisus Hristos dacă ea a fost un lucru care s-a întâmplat în realitate, dacă omul Iisus s-a ridicat din morți, dacă a înviat în trup, și de asemenea merită menționată și înălțarea sa la cer și merită de asemenea menționată și postura în care Isus apare după învierea sa. De aceea, astăzi aș vrea să vă aduc câteva motive sau câteva dovezi care să vă ajute dacă până acum v-ați înduit de o înviere reală a lui Isus Hristos, a omului, a Fiului lui Dumnezeu Isus Hristos. Așa cum ziceam, dacă până astăzi v-ați înduit Vreau să vă aduc aceste dovezi, vreau ca Dumnezeu să vă deschidă inima și mintea și sufletul să puteți înțelege și să puteți crede că învierea lui Iisus Hristos, așa cum am zis, este un lucru autentic, este un fapt, este o certitudine și am să vin cu câteva dovezi, cu câteva motive pentru care cred lucrul acesta. În primul rând, el este certificat din punct de vedere istoric. În virea Domnului Iisus Hristos a fost certificată de sute de oameni. Evanghelile, pe lângă faptul că sunt cărți cu o însemnătate spirituală deosebită pentru creștini, din punct de vedere științific, arheologic, din punct de vedere al istoriei, pot fi considerate documente istorice, așa cum au fost și altele în acea vreme. Pe lângă aceste dovezi despre care ni se vorbește în Evanghelie, dar pe care unii l-ar putea rejecta sub motivul că sunt subiective, sunt părtinitoare, sunt scrise chiar de cei pe care-i avantajează această temă, mai sunt alte scrieri. Bunămoară este un cronicar numit Tacitus care la rândul lui pomenește despre creștini și despre faptul că aceștia credeau în jeerfa lui Isus din Nazaret, al lui Isus Galileanu, care a fost răstignit în vremea lui Pontiu Pilat. De asemenea, Flavius Josephus, probabil că acesta este mai cunoscut, el a scris Antichități Iudaice, pe care, de asemenea, dacă le veți citi, veți vedea că există pasaje în care creștinii, persoana Mântuitorului Isus Apostolii acestuia sunt menționați în aceste scrieri. Deci atât că avem anumite dovezi, chiar și externe Scripturii, care fac referire la această temă. Asta este unul din motivele pentru care cred că acest lucru a fost un lucru autentic. Această înviere din morți. Din nou, întorcându-ne la naturaliști, la cei care spun că lucrul acesta ar fi fost biologic posibil, eu spune că Învierea lui Iisus Hristos a fost mai mult decât un eveniment posibil din punct de vedere biologic. A fost un miracol pentru că acolo a fost vorba de o intervenție intervenție divină. De fapt, și apostolii, și Evanghelia, și scrisorile sobornicești pe care le-au scris apostolii, inclusiv Pavel, vorbesc despre faptul că Duhul lui Dumnezeu l-a ridicat pe Iisus din morți și acest Duh al lui Dumnezeu, acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu ne va ridica și pe noi când va veni ziua răscumpărării, adică noi cei care am crezut în Mântuitorul Iisus. Deci cred că această înviere este mai mult decât una potențial biologică, așa cum de pildă ar fi învierea dintr-o moarte clinică. Bunoară naturaliștii, biologiștii în ceea ce privește credința în învirea lui Isus au susținut chiar și această ipoteză. Și îmi amintesc că chiar a fost pe BBC sau pe National Geographic un documentar care susținea această idee că lucrul ăsta era perfect posibil, anume că Isus ar fi fost, de fapt, într-o moarte clinică și că, de fapt, El n-ar fi fost mort pe cruce ar fi fost doar într-o comă profundă. Lucrul acesta este exclus din câteva motive. Unul la mână, au existat multe, mult prea multe persoane care au trebuit să verifice trupul lui Isus că este mort și chiar dacă s-ar fi înșelat una sau două, totuși nu s-au înșelat mai multe persoane. Adică a fost vorba de soldații romani care trebuiau să fie siguri că nu dau jos de pe cruce pe cineva până nu este mort, pentru aceasta se practica, de fapt, și zdrobirea oaselor de la picioare, adică a fluierului piciorului, a gambei, pentru că zdrobindu-le gambele, acești condamnați la răstignire să nu se mai poată sprijini în picioare ca să se poată răsufla. De fapt, ei mureau asfixiați în câteva minute din pricina presiunii asupra cuștii toracice. De aceea, ei au venit să verifice după o vreme de la răstignire care-i situația și spune Evanghelia că el, sotașul, s-a mirat că Iisus murise așa de curând, pentru că unii prostigniți rezustau până la 72 de ore sau chiar mai mult pe cruce în această stare. Isus murise pentru că în el inima de fapt pusese sfârșiată. Există alți cercetători, alți oameni care la rândul lor opinează că de fapt în trupul lui Iisus a întâmplat o ruptură de cord, pentru că în clipa când soldatul roman a înfipt sulița printre coastele lui Isus, din pieptul lui Isus a ieșit sânge și apă. Iar sângele și apa nu este împreună decât atunci când există o hemoragie internă în cavitatea toracică, practic plămânii noată în sângele care izbucnește în cavitate din cauza faptului că muscul, inimii pur și simplu crapă și eliberează o hemoragie masivă de sânge. Apa despre care ne se spune acolo s-ar fi putut să fie lichid pleural, s-ar fi putut să fie o anumită cantitate de limfă, însă nu știm exact despre ce se face exact referire aici. Însă, în mod clar, au fost pomenite aceste două elemente, iar aceste două elemente sunt pomenite mai târziu chiar și în Epistola săbornicească de către Ioan și zice că el a venit nu doar cu apă, ci cu sânge și cu apă ca să facă răscumpărarea Deci, iată că aceste elemente ne clar că Isus a murit, altfel n-ar fi putut fi luat jos de pe cruce, ar fi trebuit lăsat acolo până după sărbătoarea Paștelui, ceea ce saducheilor, fariseilor, nu le convenea, erau foarte mulți pelerini care intrau în Ierusalim și ei nu voiau să vadă răstigniți acolo, iar intrând în Ierusalim se întrebe ce-i cu răstigniția aia. și populația să le spună, păi cum, voi n-ați auzit de Iisus din Nazaret, așa, ei vreau să stingă vorba despre Iisus, deci n-aveau niciun interes să țină răstigniții pe cruce pe perioada Paștelui, prin urmare ei se grăbeau să-i vadă morți și dat jos de pe cruce, pentru că intrarea în sărbătoarea Paștelui era iminentă după tradiția evreiască. Așadar, l-au dat jos de pe cruce pe Iisus, celorlalți le-au zdrobit picioarele ca să moară și ei repede. Și de aici, corpul lui Iisus a fost luat de către un ucenic al Domnului Iisus, despre care spune că a dus și mir pentru un mare. Este vorba de Iosif din Arimatea, de un membru al sinedrului. Care în ascuns crezuse în Isus și i-au pus mormântul, i-au pus trupul lui Isus după ce l-au îmbalsemat în grabă, l-au pus în mormântul acestui om bogat și l-au acoperit cu o piatră. Piatra de mormânt, imaginați-vă că era altceva decât ceea ce înțelegem noi astăzi printr-o piatră de mormânt. În vremea aceea, cimitirul evresc se afla săpat într-o stâncă care era în apropierea Ierusalimului, iar acea încă avea în ele săpate cavități sau erau mici peșteri în care se puneau osemintele morților și aceste guri de peșteră, unele artificial săpate, altele natural săpate, erau acoperite cu niște pietre masive tocmai ca să nu... Intre nimeni acolo, pentru că în felul acela ar fi fost declarat necurat din punct de vedere ceremonial. Deci, practic, trupul lui Isus a fost pus acolo, piatra aceea uriașă a fost prăvălită la gura micii peșteri care era mormântul lui Isus, și, prin urmare, avem mărturia soldaților care au participat la execuție. Ei s-au asigurat de faptul că Isus este mort ei la rândul lor, farisei, reprezentanții sinedrului și ei la rândul lor s-au asigurat de lucrul acesta. Apoi avem cei care efectiv au înfășurat trupul lui Iisus sau poate l-au transportat la groapă și el la rândul lor trebuia să se fie asigurat că trupul lui este mort. Cei care au închis piatra la gura mormântului din nou trebuie să se fie asigurat și el la rândul lor că este mort. Deci au fost mai multe potențiale reverificări ale statusului de decedat atunci când oamenii au pus trupul lui Iisus în mormânt. În al doilea rând, dacă învierea ar fi f- fost pusă la îndoială de primii creștini sau de cei care au trăit-o sau au mărturisit-o, probabil că ei n-ar fi avut niciun interes să scrie despre ea în Evanghelie, sau dacă ar fi scris în Evanghelie n-ar fi avut niciun interes să menționeze de faptul de fapt detalii despre abordarea sinedrului vis-a-vis de învierea lui Isus, Să nu uităm, Evanghelia le menționează faptul că preoții au venit la Pilat și care era procurator roman și i-au cerut să pună o gardă pentru că ceau ei, înșelătorul acela, a spus că va învia nu cumva să vină ucenicii lui să-i fure trupul și vedem că i-au ticluit un motiv bun pentru care au cerut gardă, de aceea au și putut ulterior să răspundească vestea că trupul lui a fost furat de ucenici, Ni se spune că soldații care trebuiau să păzească au fost mituiți de preoții cei mai de seamă și de asemenea au fost păziți, au fost protejați de aceștia înaintea procuratorului, pentru că după legea romană, a soldaților, dacă un soldat dormea în postul lui de pază, era posibil de dezonare sau era posibil chiar de a-și pierde slujba sau în unele situații, dacă rezultau și lucruri agravante, putea chiar să fie executat pentru neglijența lui în gardă. Dar atât vedem toate aceste lucruri, ucenicii lui Isus, evangeliștii, cei care au trăit direct aceste evenimente menționează și aceste situații de vino cu farisei saducheii care au mers la Pilat, tot ce s-a întâmplat cu el, felul cum a fost pus în mormânt. Așadar, nu ne putem îndoi nici pe departe de moartea lui și, de asemenea, nu ne putem îndoi nici de învierea lui, pentru că trupul lui Iisus ar fi trebuit să poată fi găsit dacă ar fi fost pus pe undeva și... Ori de câte ori în istoria creștinismului au existat legende, mituri sau frânturi de informații cum că pe undeva s-ar fi aflat trupul lui Iisus, oamenii au încercat să caute, au încercat să cerceteze, să sape, să afle, însă până acum trupul lui Iisus nu a putut fi găsit pentru simplu motiv Că el a înviat. El s-a arătat mai multor oameni, și Evanghelia vorbește de sute de oameni, că s-a arătat, s-a arătat acestor sute de oameni în Galileea, s-a arătat ucenicilor lui, a fost mai multe persoane, a fost palpat de către Toma, așa zisul Toma necredinciosul. Prin urmare, toate aceste mărturii adunate la oaltă l-ar face pe orice avocat. Și pe orice judecător să creadă că toate aceste relatări au în ele suficiente dovezi și argumente ca nimeni să nu poată pune la îndoială realitatea faptului că Isus a înviat. Asta este din punct de vedere uman al dovezilor logice raționale. În ceea ce privește însemnătatea spirituală a învierei lui Iisus, lucrurile sunt atât de mari și faptul că învierea lui sus este centrală credinței creștine este un lucru atât de grozav de important încât învierea lui sus ar trebui, spune-o, mult mai mult discutată, abordată, pomenită, arătată importanța ei pentru că învierea lui sus înseamnă mai mult decât un miracol învierea lui sus înseamnă o promisiune înseamnă promisiunea că într-o zi și noi Vom învia la viață împreună cu el. Învierea lui Isus este un model de trăire într-o viață nouă, iar viața creștină, care începe în special după momentul botezului, este considerată o viață nouă, pentru că botezul reprezintă moartea și îngroparea lui Isus, iar ieșirea din apa botezului și intrarea în statutul de creștin plin după ce ai fost o vreme novice, după ce ai fost o vreme catehumen. Viața aceasta, v să zic, este o viață nouă. Este tipul de viață spirituală, centrată pe Dumnezeu, un tip de viață care este după modelul cristic. Deci noi avem în învierea lui Iisus Hristos un sprijin puternic în ceea ce privește credința noastră. Noi credem în învierea ceva va să vie și în învierea trupurilor noastre muritoare la rătarea slavei Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El însuși a înviat mai întâi. El este pârga, El este cel întâi înviat dintre cei morți. Am putea vorbi foarte multe despre această înviere și am putea pomeni foarte multe alte lucruri legate de acestea. Putem vorbi, de exemplu, despre starea corpului lui Isus Hristos. Unii, pentru că au citit întâmplarea cu Isus care s-a arătat deodată prezent în cameră, prin uși și geamuri închise, au considerat că este, de fapt, o vedenie, un spirit, este o viziune. Însă Isus le arată în mod clar, nu sunt o viziune, am un trup, mă puteți pipăi, i-au dat de mâncare și toate lucrurile acestea sunt semnele unui trup. Iar acest trup înviat din morța lui Isus, a ajuns să fie înălțat la cer și firește înălțarea la cer a venit și ea la rândul ei cu transformarea în acel trup de slavă pe care Domnul Isus, Evanghelia, Biblia îl descrie, îl promite celor care vor crede în Isus, la rătarea slavei și judecății sale. Deci atât câteva motive pentru care cred că această înviere a fost ceva real, are prea multe dovezi aduse. Învierea, de asemenea, a fost oarecum atipic vestită prin faptul că Iisus s-a arătat mai întâi unor femei, s-a arătat Mariei Magdalena, s-a arătat mamei sale, iar ele au fost printre primele care au vestit învierea, iar mărturia unor femei în Israelul Antic era nulă, nimeni nu se uită la ce spun niște femei. Petru, Ioan s-au dus imediat după ele tocmai pentru asta, ca mărturia învierii lui Isus să nu fie bazată doar pe cuvântul unor femei. Noi știm că asta sună politică incorrect să vorbim despre o abordare a femeilor în acest mod, însă în vremea aceea așa erau lucrurile, așa se gândeau lucrurile. Și Petru și Ioan au ocazia să certifice și ei la rândul lor, văd Prosopul în care a fost înfășurat văd fășile de pânză de in în care a fost de asemenea înfășurat Isus și ei la rândul lor mărturisesc învierea Domnului Isus Hristos. N-ar fi avut nici un haz dacă ar fi vrut să ascundă virea lui Isus Hristos sau dacă n-ar fi fost importantă să relateze că primii care au văzut mormântul gol au fost niște femei. Toate acestea, din nou, ne arată că aceste fapte, chiar dacă par neobișnuite, din mai multe puncte de vedere, au fost fapte reale care s-au întâmplat, iar ele au fost relatate așa cum s-au întâmplat. Trecând de toate acestea, revenind la însemnătatea spirituală, v-am spus, acestea sunt uh, lucrurile de căpătâi în, uh, în ceea ce privește credința în lui Iisus Hristos. Apoi, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, la fiecare cină de taină, la fiecare împărtășanie, nu este altceva decât o pomenire, o reamintire a morții și învierii Domnului nostru Isus Hristos. Noi devenim una prin această împărtășanie, devenim una și prin moartea și suferințele sale, însă devenim una cu El și în ceea ce privește nădejdea învierii, nădejdea slavei. Avem credința că așa cum El a fost înviat și noi vom fi înviați, așa cum El a fost înălțat și noi vom fi înălțați, așa cum El a devenit moștenitor și noi vom deveni moștenitori și vom împărăți împreună cu El. Avem această credință. Asta este miezul credinței creștine. Îmi spune cum poți crede astăzi într-o părăție care va să vie sau într-o părăție dintr-o altă lume sau într-o părăție veșnică, când știința ne arată că Universul are margini, că am sondat an-lumină de galaxii și galaxii, că putem numi stelele, că am trimis stații și rachete în spațiu și toate aceste lucruri despre care Biblia și Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos vorbesc, n-au fost găsite. Ai bine, cred că această dimensiune despre care le vorbește Scriptura, Împărăția Lui Dumnezeu, este într-un loc, este într-un spațiu, este într-o dimensiune în care oricât de inteligent și oricât de avansat ar, ar deveni omul, la un moment dat, nu va putea ajunge prin forțe proprii. Pentru că Singurul mod pentru a ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu este acela prin care El însuși, Dumnezeu, ne îngăduie să ajungem acolo. Iar modul acesta este prin a deveni urmașul Lui Iisus Hristos. Dacă până astăzi te-ai îndoi de Învierea Lui, te sfătuiesc câteva lucruri, începe să citești din nou Biblia. Fii sincer cu tine. Fii sincer cu ceea ce citești. Eventual roagă-te. roagă-te, acelui Dumnezeu necunoscut, roagă acelui Dumnezeu în care încă poate nu crezi. Sau roagă-te ceva de felul acesta, Doamne Iisuse, dacă existi și dacă ești Domn și Dumnezeu și ești viu în veci de veci, descoperă-te. Și El va avea grijă să ți se descopere într-un fel sau altul. El a venit în lumea aceasta să facă voia lui Dumnezeu, El pentru aceasta a venit, spunea. Mântuitorul Iisus a venit să moară pentru păcatul meu, pentru păcatul tău, a venit să învie și să se înalțe la cer și să ne arate că prin înviere și înălțare și noi putem ieși din moarte, din păcat, din dezamăgire, din disperare, din viața aceea fără sens și putem păși într-o nouă dimensiune în Împărăția Lui Dumnezeu, fiind plin de nădejde, Că Dumnezeu ne va proslăvi pe noi, așa cum l-a proslăvit și pe Fiul Său. Despre asta e creștinismul. Despre asta e credința în Isus. De aceea, cu ocazia aceasta, mă rog, Domnul Isus, ca toți cei care, până în momentul de față, încă mai au îndoiel, să poată crede în cele din urmă, în învierea lui Isus și în felul acesta să facă primul pas sănătos în creștinismul autentic. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit și ai înviat pentru mine. Îți mulțumesc că ești acolo sus în cerul la dreapta lui Dumnezeu, așa cum te-a văzut primul dintre martiri și-o numește Fan. Îți mulțumesc că lucrezi pentru noi. Îți mulțumesc că ai răbdare cu noi. Îți mulțumesc că poți și astăzi să ierți păcate. Îți mulțumesc că ierți chiar și păcatul neîncrederii în tine. Îți mulțumesc că ierți și păcatul îndorielii, vis-a-vis de moartea și învierea ta. Domne, iartă pe toți cei care, rațional sau irațional, au crezut că, că Tu n-ai murit sau dacă ai murit, n-ai înviat niciodată. Iartă-i, curățește-i, Domne, sfințește-i. l te într-un fel sau altul, nu știu cum, prin scripturi, prin dovezi, prin visuri de noapte, prin profeții, prin descoperire. Tu știi cum, arată-Li-Te, Doamne. Și ajută-I să creadă. Ajută-I să creadă în moartea Ta, în învierea Ta, în iertarea de păcate pe care Tu poți o dai. Ajută-I să creadă și ei în acea lume în care Tu ai plecat ca să ne pregătești un loc. Însă ai plecat fără să ne lași orfani. L-ai lăsat pe Duhul Tău, cel Sfânt, să umble cu noi în fiecare zi, care să lucreze noi în fiecare zi transformare după chipul Tău, iar în cele din urmă acest Duh al Tău să ne ridice slavă ca pe Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru purtarea Ta zilnică de grijă și Te rugăm să aprins cântința în sufletele care se îndoiesc. Amin. Să ascultăm în continuare pe Vasile Cabreanu, care ne va spune câteva lucruri despre un alt martir al credinței, și anume Ciprian. Primem aceste materiale prin bunăvoința celor de la Radio SOS Ploiești.
3: Ciprian, Ignațiu din Apus, 200-258 trăind în atmosfera persecuțiilor pornite în urma edictelor imperiale ale proconsului roman Aspasius Paternus și adeseori în prezența iminentă a unei morți lente, dascăli creștinismului au început să alunece de la credință. Acest lucru l-a întrestat pe Ciprian și l-a chemat la acțiune fapt care l-a costat până la urmă viața. La un an după întorcerea sa din exil, a fost îndemnat din nou să renunțe la Hristos. În schimb, el a rămas neclintit în credința sa și, ca urmare, a fost condamnat să fie omorât cu sabia. Răspunsul lui la acest edict a fost, citez, Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, închei citatul. După ce și-a scos hainele și s-a rugat, a fost martirizat înaintea unei gloate numeroase de urmași și a intrat în prezența lui Dumnezeu. Ciprian a fost un apărător devotat al prezbiteriului și un avocat al integrării darurilor laicilor în viața bisericii. Pe numele său, Tascius Celicius Ciprianus, Ciprian, episcop de Cartagina și un important scriitor creștin timpuriu, S-a născut la începutul secolului al III-lea, în nordul Africii, unde a fost educat din fragele copilărie. A murit ca martir în Cartagina la 14 septembrie 258. Numele său original a fost Tascius, însă la botez și-a adăugat și numele de Cecilius în amintirea prezbiterului pe care l-a folosit Dumnezeu spre convertirea sa. A făcut parte dintr-o familie păgână de provincie și a ajuns profesor de retorică. În dorința sa pentru o viață de sfințenie mai adâncă, și-a dat o parte din avere săracilor, și-a impus niște penitențe austere și s-a consacrat studierii Bibliei și a scriitorilor creștini dinaintea lui. Ordinarea sa și ridicarea la rang de episcop au venit la scurt timp după convertire. Cu ceva împotrivire din partea sa, și nu fără obiecții majore din partea prezbitelor mai bătrâni, care se vedeau amenințați de promovarea sa, insistența populară la constrâns să accepte slujba de episcop al Cartaginei în anul 248, slujbă pe care a păstrat-o până la martiraj. Izbucnirea persecuțiilor de cean în anul 250 l-a determinat pe Ciprian să se retragă pentru o vreme în exil, retragere care a oferit detractorilor săi prilejul de a-i ataca virulent conduita. În decursul acestui an petrecut în refugiul său, a scris o mulțime de epistole către clericii și ceilalți creștini din Roma și din Cartagina. A controlat și avertizat, a îndrumat și a povățuit, reușind astfel să-și îndeplinească responsabilitățile de episcop, chiar și în absența sa, în tot ceea ce privea bunăstarea bisericii. Cu toate acestea, se pare că eforturile sale au dat puține roade, fapt care l-a determinat să se reîntoarcă la datoririle sale publice pe la începutul lunii iunie a anului 251. După aceasta a urmat un schimb intens de scrisori, între el și Corneliu, episcopul Romei, precum și alți clerici, pe subiecte legate de felurite schisme și de situația celor care fuseseră pervertiți de ele. O ciumă îngrozitoare a izbunit curând în oraș, ciumă pentru care au fost învinuiți creștinii, declanșându-se astfel o nouă persecuție. Nu a trecut mult timp până când Ciprian a fost arestat și dus înaintea proconsulului, unde a fost amenințat să se conformeze închinării zeilor romani. În schimb, el și-a confirmat în mod public credința în singurul Dumnezeu și în Hristos ca mântuitor al sufletului său. Drept urmare a fost exilat, dar în anul 258 s-a întors în Cartagina, pur și simplu pentru a fi din nou arestat de guvernator, care a poruncit să fie decapitat. După ce sentința a fost executată, o mare mulțime dintre frații săi creștini au spus, citez, și noi ar trebui să fim omorâți deodată cu El. Încheie citatul. De aceea, o parte din tovară și lui de închinare au fost martirizați împreună cu El. În teologia sa, Ciprian a fost în mare măsură un susținător al standardului sistemului catolic, adică universal, după cum a fost el cunoscut de părinții Niceeni. Totuși, Dintre toți părinții creștini, el este cel mai clar și comprehensiv în concepția despre trupul lui Hristos ca o entitate organică, în care fiecare mădular are o funcție onorabilă. Conducerea populară și conducerea reprezentativă, autoritatea și locul legitim al laicilor, erau toate încorporate în sistemul universal al bisericii în înțelegerea lui Ciprian. Cea mai distinsă lucrare despre acest sfânt eminent a fost scrisă de prietenul său personal și diacon, Pontius, care spune, Citez. Sunt multe lucruri pe care le-a făcut Ciprian, pe când era un simplu laic, și multe lucruri pe care le-a făcut acum ca prezbiter, lucruri pe care le-a săvârșit în virtutea unei consacrări de pline, După exemplul oamenilor neprihăniți din trecut, pe care i-a imitat întru totul lucruri pentru care merita să fie răsplătit de Domnul. El, adică Ciprian, învăța că ar trebui să facem ceea ce a făcut și Iov înaintea noastră, pentru ca, făcând așa, să putem atrage o mărturie asemănătoare din partea lui Dumnezeu despre noi. El, condamnând pierderea averii sale, a câștigat avantajul încercării virtuții sale, astfel încât nu a mai simțit pierderile temporare, nici chiar din punct de vedere afectiv. Nici sărăcia, nici durerea nu au reușit să-l dărâme. Suferința îngrozitoare din trupul său nu i-a zdruncinat determinarea. Casa lui era deschisă pentru oricine. Nici o văduvă nu pleca de la el cu mâna goală. Niciunui unui orb nu îi lipsea îndrumarea sa ca însoțitor. Nici un pas tremurând nu scăpa nesprișnit de el cu un toiag. Nici unui neajutorat de mâna celor puternici nu îi lipsea protecția lui ca apărător. Închei citatul. Cea mai importantă lucrare a lui Ciprian este de unitate eclesie. Ea susține supremația unui singur episcopat ca temelia a bisericii, nu al Romei, ci al bisericii în general.
0: Lapte și bucate tare
4: Pace. Numele meu este Florin Scrob și coajdorul Domnului doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat O de care nu înșală. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citirea unui text din scriptură pe care îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, la versetele 24 la 28, să ascultăm cuvântul Domnului. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, căci David zice despre el, Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Amin. Aceste minunate versete doresc să ne introducă într-o afirmație, doresc să ne arate un lucru foarte important și foarte clar, și anume o nădejde care nu înșală, și anume nădejdea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Nădejdea pe care Dumnezeu a îngăduit să o avem. Și de ce spunem că este o nădejde? Pentru că datorită acestei învieri avem viață veșnică, avem sufletele salvate, avem un viitor și o și anume un viitor și într-o împărăție care nu se poate clătina. Avem parte cu Tatăl în împărăția veșnică, avem iertare și răscumpărare de păcate prin sângele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a coborât pe pământ, a lăsat slava ceriască și a luat chip de rob. A suferit atâtea jocuri și atâtea ocări pentru noi. A murit chiar. Și la moartea lui s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. S-a rugat pentru cei care îi chinuiau. Și pe lângă faptul că a murit pentru noi, după trei zile, chiar a treia zi, am înviat din morți. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a dat, pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că nu a găduit ca Sfântul Său, ca Domnul Iisus să vadă putrezirea și pentru că legăturile morții Nu l-au putut ține. Domnul Iisus Hristos a vrut să arate prin învierea lui faptul că nu a putut moartea să îl biruiască, ci el însuși a biruit moartea. Nu a permis celuilor să se bucure prea mult timp Și nu a permis vrăjmașilor să se bucure prea mult timp Și prin însuși învierea lui A arătat faptul că moartea a fost biruită A arătat faptul că el are ultimul cuvânt Și a arătat faptul că scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit A fost tocmai acesta Ca prin moartea și învierea lui El să biruiască moartea Astfel noi să putem fi salvați Recuperați, restaurați Și să putem birui păcatul Apostolul Petru prin cuvântarea lui pe care o găsim în faptele apostolilor capitolul 2 și prin aceste versete pe care tocmai le-am citit de fapt îl citează pe împăratul David, pe psalmistul David. Și aceste versete, o mare parte din aceste versete din această scurtă cuvântare, din acest scurt text, o găsim în psalmul 16, de la versetele 8 la 10. Așadar, psalmul 16, la versetele 8-10, unde cuvântul Domnului spune astfel Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca, ca preubitul tău să vadă putrezirea. Și dați-mi voie să mai daug încă un verset. Care, se găsește, care este următorul verset, versetul 11, unde cuvântul Domnului spune astfel, "Un vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii spuse și desfătări veșnice în dreapta ta. La Dumnezeu se găsesc aceste desfătări veșnice. Dumnezeu arată cărarea vieții omului. Dumnezeu arată omului viața și moartea. Dumnezeu îi arată binecuvântarea și blestemul și îndeamnă și pe poporul Israel și pe noi toți ne îndeamnă să alegem viața ca să trăim. Dacă dorim să avem parte de această nădejde care nu șală, de nădejdea învierii, dacă dorim să simțim în noi transformarea învierii, dacă dorim să simțim restaurarea pe care o dăm vierea, dacă dorim să fim spălați prin sângele Domnului Iisus Hristos, Trebuie să alegem viața. Trebuie să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, de Cuvântul Domnului. Trebuie să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu care călăuzește. Trebuie să ne simțim călăuziți de Dumnezeu care arată cărarea vieții. Dumnezeu ne arată cărarea vieții prin Cuvântul Său. În Psalmul 119 cu versetul 105, Cuvântul Domnului spune astfel Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Așadar să lăsăm pe Dumnezeu să ne călăuzească prin cuvântul său, să ne lăsăm transformați și această înviere a Domnului Isus Hristos, această nădejde care nu șală, va fi și nădejdea noastră și o nădejde care nu șală, nu e așa că este o nădejde care este foarte vitală, este foarte importantă, mai ales în vremurile pe care le trăim. Nu doar în vremurile care le trăim, dar mai ales în vremurile acestea de pandemie, de neliniște, Să știm că avem o nădejde, să știm că avem o avem acces la o împărăție care nu se poate clătina. Nu este oare un lucru de luat în seamă? Nu este oare un lucru îmbucurător, încurajator? Poate va spune cineva, dar acum, de unde știi tu că nădejdea aceasta nu înșală? De unde știi tu că nu sunt povești? De unde știi tu că nu sunt bazme? De unde știi tu că învierea Domnului Isus Hristos a avut loc? Foarte simplu, în primul rând pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu minte, cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și Dumnezeu împlinește tot ceea ce a spus. În al doilea rând, cine se închină lui Dumnezeu, cine îl primește pe Domnul Iisus Hristos în inima lui și cine îl recunoaște ca Domn și Mântuitor are parte de o transformare. Pot spune lucrul acesta, chiar eu am avut parte de transformarea Domnului Iisus Hristos, am avut parte de această transformare în inimă pentru că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Dumnezeu dorește să ne arate că cine se închină lui Dumnezeu și cine crede, are viața veșnică. Să știți, aceste lucruri nu sunt bazme, sunt realități. Cine nu crede, este în paguba lui, dar cine crede, are viața veșnică. Mai mult decât atât, cine crede, îl experimentează pe Dumnezeu, vă provoc în numele Domnului Iisus Hristos, Credeți în Dumnezeu, primiți-L în inimile voastre și veți vedea cum această nădejde a învierii care nu înșală va fi și nădejdea voastră. Veți vedea cum Dumnezeu, cum Domnul Iisus Hristos va face o transformare în inimile voastre. Veți vedea cum viața voastră va fi altfel. Veți vedea cum veți experimenta o viață nouă. Veți vedea cum gândirea vi se schimbă, cum Duhul lui Dumnezeu va lucra în voi, cum Cuvântul lui Dumnezeu vă va călăuzi. Bineînțeles, dacă îl citiți și vă îndemn să l citiți. Așadar, mesajul se intitulează o de care nu înșală. Și într-adevăr, de anfierii este o de care nu înșală. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să ne facă pe toți să conștientizăm că această nădejde care nu înșală este o minunată veste. Este un lucru pe care nu-l putem contesta. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să vă poartă în de biruință pe fiecare în parte. Amin.
0: Profunzimi.
5: Cristos a înviat. La microfon, Cristi Simion Suntem în cadrul rubricii Profunzim.
6: Avem două poezii, Marul Motora și Estera Bălan sunt cei care va recita, și două meditații, Carmen Motora și clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache. Aceste fiind zise, vă urez sărbători fericite. Haideți să ascultăm rubrica Profundiv.
0: Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici marii Preos, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea. Și eu, și tu. Nu patru la l-au pătruns când el pe cruce se așterna, ci noi, cu Sufletul ascuns, cu mii de patini l-am străpuns. Și eu, și tu. Nu doar bătrânii cărturarii, nu doar mai mari prioți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi dălahari, și eu, și tu. Și nu stașilor prin sorți, cam așa albă și o dădu, ci tuturor. Dar tu nu o porți. Și fără ea, toți suntem morți. Și eu, și tu. Nu doar în stânci, sub sublilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci. Și eu, și tu. Și acum, Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Dar tu...
7: DE ADEVĂR Astăzi aș dori să medităm asupra a două lucruri. Faptul că mintea noastră are obiceiul să treacă la concluzii în prima secundă după ce s-a întâmplat un lucru fie bun. Fieră. Și un al doilea este că raționamentul pe care mintea îl face joacă un rol extrem de important în calitatea vieții pe care o ducem. În viață se întâmplă tot felul de lucruri, fie bune, fie ră. Dacă se întâmplă un lucru bun, de exemplu un succes, imediat mintea trage concluzia că acest succes se datorează faptului că ești foarte capabil, foarte deștept. Dacă se întâmplă un lucru rău, imediat trage concluzia că fie ai făcut ceva înainte și aceasta e o consecință, fie ai ghinion, și așa mai departe. Conform legii raționamentului, din premise adevărate se ajunge la concluzii adevărate. Însă lucrul acesta nu este obligatoriu. Din concluzii poți să pornești de la premise adevărate și să ajungi la concluzii false. Și să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Este acolo un personaj foarte important numit Iacob. Și acesta a avut 12 fii. Printre ei și unul care se numea Iosif. Iacob îl iubea pe Iosif și făcea diferență între el și ceilalți fii ai lui, care erau mult mai mari decât el. Printre altele, îl ținea pe lângă el, lângă treburile casei, și i-a făcut și o haină pe striță, o haină deosebită, o haină scumpă și o haină care transmitea un mesaj pe vremea aceea. Faptul că el este unic, este deosebit este favoritul tatălui lui. Din cauza aceasta frații lui au început să-l urască, atât de rău încât să-i dorească moarte. Așa că odată când Iosif a fost trimis de tatăl său să ducă mâncare fraților lui care erau la câmp cu oile ei fiind păstori cum l-au zărit de departe au zis, iată prilejul care s-a evit să scăpăm de fratele nostru. Și au pus la cale să-l piardă. L-au aruncat într-o groapă adâncă, cum erau pe acolo, și au așteptat un, să revină gândul final. Cum să, cum să termine cu acest frate al lor, pe care îl urau atât de mult. Și până la urmă, văzând că trece pe acolo o caravană care mergea în Egipt, s-au gândit totuși să nu ia viața și mai degrabă să-l vândă. Și l-au vândut pe 20 de arginți, dacă nu mă și acesta a fost luat și dus să fie sclav în Egipt, dar ca să nu strice relația cu tatăl lor, frații lui s-au gândit să ia haina aceea pestriță, să o mânjească cu sângele de la o oaie și să o arate tatălui lor, sugerând că a fost mâncat de o fiară sălbatică s a dus acasă, i-au arătat haina mânjită de sânge și l-au întrebat, cunoști haina aceasta? Și Iosif a zis, este haina fiului meu Iosif. E, Iacob a zis, este haina fiului meu Iosif. Aceasta era o premisă adevărată. Într-adevăr era haina fiului său Iosif. Însă Iacob, în următoarea secundă, a tras concluzia o fiară sălbatică l ucis era adevărată concluzia aceasta? nu iată cum a pornit de la o premisă adevărată și a ajuns la o concluzie falsă un raționament nevalid un raționament greșit o festă pe care i-a jucat-o minte și ce a urmat? 13 ani de suferință, 13 ani în care a trăit o viață de o calitate extrem de scăzută. Dacă nu s-ar fi grăbit să treacă la această concluzie, dacă nu s-ar fi grăbit să se ia după mintea lui și ar fi încercat să supună această situație de Dumnezeu, Pentru ca împreună să tragă concluzia cea adevărată, viața lui ar fi avut o calitate mult mai bună. Abia după 13 ani, el a înțeles că a greșit. A înțeles că a tras un raționament și o concluzie greșită. De aceea, Aș dori să medităm asupra acestui lucru, fiindcă nu suntem scutiți niciunul și în toate cazurile de mintea are tendința să se grăbească și să treacă la concluzii care de multe ori sunt greșite. Și fiindcă este o lună aceasta luna florilor, luna mai în care uh, semenii noștri, frații noștri sărbătoresc paștere mă și eu celor care urează cu această ocazie un paște fericit și fie ca lumina al Domnului Hristos să pătrundă în sufletele noastre
8: am la Golgota, era în gândul meu un zvon de gloate. Treceau trei cruci și în urma lor preoți și demoni din cetate. Veneau stăpânii în convoi și le auzeam pe cale pașii și-am întrebat, Aceștia cine iar Duhul mi-a răspuns, Mașii. Priveam la Golgota în duh Și-mi era plin de taină gândul Vedeam un nouă de bătrâni Văzduhul culmi străbătându-l Ei cercetau din semn în semn Cum se împlinea cuvântul vieții Și-am întrebat Aceștia cine-s? Iar duhul mi-a răspuns Priveam la Golgota, Vedeam minuni din ce în ce mai grele, Vedeam cum se strângeau cei mulți Prin grohotișul din vâlcele, Lovindu-se cu pumnul în piept, Plângeau trudiții la răscruce Și-am întrebat, Aceștia cines sunt cei ce vad doar om, și cruce. Priveam la Golgota pătruns, iar peste oastea smodeie, cu chip sever, cu pumnii strânși, trecea prin aer o femeie. Loviți, striga mereu, loviți căci sfânt e Domnul împăratul. Am întrebat, aceasta cinei, e Elegea, o sândind păcatul. Priveam la Golgota uimit, căci sus pe cruce plin de sânge murea Isus, și îndepărtări vedeam cum lanț de lanț se frânge, iar niște regi zburau cântând, lăsându-și peste culmi ecoul Și-am întrebat, aceștia cine Cei mari slăbind în cerii Priveam la Golgotha, Darvai, deodată prin stihii silhuie, venind trupul lui Isus, al doilea trup s-a în cuie. Toți îngerii, mărmurind, îl arătau prin neouri: Iată-l! și am întrebat: Acesta, cinei? și mi-a răspuns tot cerul: tata.
9: trebuință de el. Scurtă meditație de Carmen Motora Marcu 11 de la 1 la 11 Un măcăruș, animal de ocară, umil, destinat poverilor. Totuși, dintre toți măgărușii, acesta era unic în lume. Legat, afară. Ar fi vrut să zburde, dar frângia, i-amintea mereu locul lui. Răbda afară sub soarele docoritor, în vânt sau în ploi. Lângă o ușă, cei ai casei, în forfota lor, nu le lăsau nici măcar să se odihnească. Și-ar fi pus capul jos, și-ar fi visat pajește, și-ar fi spurtat măcar în vizele lui, zarva nu-i dădea liniște. Și ca și cum toate acestea m-ar fi fost de ajuns, era legat și la cotitura drumului, nu putea vedea nimic în zare nimic frumos, nici câmpii, nici verdeață, doar drumul cu praful lui ce se ridica la fiecare trecător. Orizontul lui era doar
0: praful.
9: Legat afară, lângă o ușă, la cotitura drumului. Putea fi mai rău Până într-o zi, una din acele zile când era tot legat afară, lângă o ușă la cotitura de drum. Cineva îl dezleagă, e liber, însă ușa se deschide și se aud vorbe. Ce faceți? De ce îl dezlegați? Și răspunsul a fost uimirea lui. Domnul are trebuință de el. Trebuință? Până acum nimeni nu a avut trebuință de el, decât să care poveri. Dar apoi a înțeles vorbele când l-a încălecat regele, împăratul, eliberatorul. Oamenii aștepneau haine și măgărușul călca peste ele, plin de uimire și mirare că el, un umil purtător de poveri și ocară, putea acum duce comoara pământului, eliberatorul lumii, doar pentru că Iisus avusese trebuință de el. Un măgăruș de însemnat, destinat
10: poverilor.
9: Umil, uitat, abandonat. Dar eliberat de Isus, purtându-l pe Isus cu El, având valoare în ochii Lui și mai ales, Isus avusese trebuință de El. Vă sună cunoscut? Eu mă recunosc.
1: De, a interviului pe care l-am luat lui Petrica Jurcuț?
11: Pe urmă au trecut uh, câțiva ani, m-am căsătorit și am zis domnului, ce, doamne, acum noi fi eu evreu, da, vezi că acum m-am așezat, nu mă mai ocup de prostii, m-am făcut cu minte, acum chiar așa, acum poți să fii mulțumit și tu.
1: Este destul de bun să mă primești. Da.
11: Da, da, da. Față de ce am fost, eu știu ce am fost, Dumnezeu știe. Am fost un copil foarte, foarte rău, un tânăr îngrozitor de rău. Așa că am zis, lui, acum, doamne, eu sunt mulțumit și tu poți să fii mulțumit, acum suntem ok. că Dumnezeu n-a considerat așa pe înregulă. Și Dumnezeu mi-a dat o boală de rinic și în 90 am trebuit să îmi scoată un rinic. Am fost operat și înainte de a ajunge la operație, m-am rugat și am zis Doamne, eu înțeleg că mâna ta apasă asupra mea. Am, mai înțeleg și eu că tu aștepți de la mine că trebuie să fac ceva și eu n-am făcut. Dar dacă mă scap și de data asta, mă voi duce și voi căuta și mă voi împăca cu tine, mă voi pocăi. Și-o am făcut tocmeală, promisiunea lui Dumnezeu.
1: O fel de tocmeală cu Dumnezeu, da. cu fac mulți.
11: Da. Și Dumnezeu m-a ajutat, am scăpat de operație, peste o săptămână am fost acasă și foarte, foarte curând... Am uitat de uh, promisiunea care am făcut-o lui Dumnezeu. Între timp uh, s-a îmbolnăvit soția. Am avut apă la plământ peste 2 litri jumate. S-o la spital. Am tratat-o. După 4 zile mă cheamă medicul și îmi spune în birou. Vă spun acum că până am n-am avut curaj, dar n-am crezut că va scăpa. Și atunci... Am pățit ca și când mai-am pierdut vederea. Am simțit că iar se frânge ceva în mine. Dar de data aceasta s-a frânt împotrivirea față de Dumnezeu, în mine. Am înțeles că Dumnezeu este suveran și am înțeles că Dumnezeu poate să facă ce vrea cu fiii oamenilor. Da. Am scăpat și soția, a venit acasă, iam povestiți și ei. Dumnezeu ne-a ajutat să ne cadă la îndemână un nou testament adus de la Baia Mare, Satul Mare, nu mai țin Asta pe minte, prin ce ani? Prin 94, 93-94, cam așa ceva. Okay. Și am început să citesc nouul testament în sfârșit. Am căzut la mână și am citit. Și am citit Noul Testament acasă și a doua zi am dus la lucru, că lucram acolo cu nevăzătorii la munca. Și am obligat pe toată lumea din secție, că am avut un radio casetofon acolo în secție, și am obligat pe toată lumea să asculte Biblia. Nu i-am lăsat, atât m-am citat, cu ei, până toată lumea trebuie să asculte... A, era Biblia pe casete? Pe casete, da. Am înțeles. Și am pus și zilnic, am pus ca a o casetă și zilnic am obligat a spus, dacă voi mă face să ascult muzică populară și tot ce vreți voi, trebuie să ascultați și Corect. voi.
1: Corect. <laughs> e expus la radiație.
11: <laughs> da. da. Și atunci citind Noul Testament am înțeles că dacă îmi predau viața, în mâna Domnului Isus, care este Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru noi, atunci pot să mă împlinesc visul care l-am avut în 86, ca să fiu și eu evreu, un evreu în poporul lui Dumnezeu. Mai bine sunt copil în poporul lui Dumnezeu,
1: da,
11: că noi evrele da. <laughs> suntem după sângea. Da, copii nu Dumnezeu, evreu născut, nes, da. născut din sânge, ci da. născut din sângele lui Hristos, și din duh și adevăr. Și din duh și adevăr, da. Foarte și frumos. atunci ne-am hotărât cu soția împreună și am înscris la caticheză. Acolo iar a fost o mare, mare încercare. Ne-am înscris la începutul anului, prin urmă, ianuarie, februarie, nu mai țin minte. Și ăștia tot au amânat botezul. O, trebuia să fie undeva mai, nu a fost, trebuia să fie undeva iulie, nu a fost. Și pe urmă, cu Chiucuvai, a fost în septembrie, la 1 septembrie 96. I-am I-a și spus la soția mă, zic că așa dacă mai mult țin așa că ne amână, că nu se face botez, eu mă duc la oricare biserică unde mă botează pe mine, nu m-i mă interesează. L-am. Numai să știu că am împlinit ce trebuie și ce sunt dator o să plinesc. Asta este cu omul, știi că omul se răzbătește împotriva creatorului. Dar eu dacă mă uit în urmă, în toți anii vieții mele, chiar și atunci când eu am întors spatele Dumnezeu, Dumnezeu nu mi-a întors spatele. Dumnezeu a așteptat, a așteptat că Dumnezeu știe și cunoaște totul Că Dumnezeu a știut că va veni o zi când mă voi întoarce din răzvătirea mea și mă voi întoarce la El și El a avut răbdare. Și de aceea și noi trebuie să avem răbdare cu semenii noștri, fiindcă nu cunoaștem planul lui Dumnezeu cu fiecare și noi nu putem ști dacă unul sau altul se va întoarce sau nu se va întoarce la Dumnezeu. Da. De aceea noi trebuie să facem, cum spune Dumnezeu, noi trebuie să semănăm cuvântul, dar nu este treaba noastră să Dumnezeu ploaie și îl face ploie, să da. Noi trebuie să semănăm cuvântul.
1: Da, e încă un exemplu, încă o mărtărie, a felului cum Dumnezeu a folosit suferința și zbaterile. Existențiale ale unui om, ca să îl îndrepte către acel punct din viață, când să fie cu adevărat luminat, să-și deschidă ochii și să zică, să zic în sfârșit, înțeleg că Dumnezeu e tot puternic și că îi sunt să îl ascult și să-l slujesc. De atunci, de. nu știu, de la momentul întoarcerii tale la Dumnezeu până în ziua de astăzi. Ai mai avut motive, împrejurări, situații de viață în care să te îndoiești de Dumnezeu într-un fel?
11: Nu mai am cum să mă îndoiesc. Eu m-am îndoit de Dumnezeu când nu l-am cunoscut. Înțelegi? Da. M-am îndoit de El când nu l-am cunoscut. Am auzit despre El ceva, dar nu l-am cunoscut. Când dar acum eu... acum când l-am cunoscut să mai am îndoiel că, că nu este, ar fi absurd. Deci el fi atât de absurd încât să spun, după ce te-am cunoscut pe tine, să vin și să spun că bă, eu nu-l cunosc pe adică așa. Da, da. De aceea mă mir, mă mir de cei care spun că-l cunosc pe Dumnezeu și se comportă ca și cum nu-l ar cunoaște. Înțeleg. Multe lucruri s-au mai petrecut și multe lucruri au fost și am început să citesc Scriptura și asta a fost interesant când m-am apucat de scriptură că înainte de a citi Scriptura, păi s-a mai discutat și în secții, erau câțiva pocăiți acolo de care îmi băteam, eu joc tot timpul și, domne, eu am spus că eu dacă aș citi Scriptura și de 10 ori, în mine n-ar face nicio schimbare. Și ajuns să, să citesc, pe Dumnezeu. Da. Da, Și ajuns să citesc odată ca să pornească această schimbare. Da. Dar când am început să citesc Scriptura, i-am luat o hotărâre. Că eu mă pun să citesc Scriptura și știu că nu voi înțelege tot ce este în Scriptură, dar totdeauna voi crede și voi susține că Dumnezeu are dreptate. Chiar și atunci când nu înțeleg. Da, e
1: o abordare interesantă și pe care raționaliștii zilelor noastre nu pot uh, accepta, știi?
11: Și asta m-a, asta m-a ajutat foarte mult și în citirea Scripturii, și în interpretarea Scripturii. Niciodată nu mi-a făcut problemă că nu înțeleg un text. A fost că nu înțeleg astăzi. progresivă. Da, nu înțeleg astăzi, poate voi înțelege mâine. Ca să
1: plecând totuși de la acest punct, după ce te-ai întors la Dumnezeu, ai simțit chemarea de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor într-un fel aparte, în sensul că te-ai implicat în digitalizarea de cărți, a Bibliei, răspândirea de cărți în format audio și majoritatea celor care ne ascultă știu de, deja de multe vreme despre misiunea de la Oradia și despre ce faceți voi acolo împreună cu Rodica Andrievici. Spune-ne și cum ai ajuns să îți îndrepti pași în direcția asta, cum ai fost călăuzit de Dumnezeu să da. începi slujba asta.
11: Și asta a fost foarte interesant, că atunci eu încă mai lucram când ne-am hotărât să ne botezăm. m-am dus la toți din fabrică, toți mă cunoșteam că nu lucra. Foarte mulți ani acolo, conducerea tot și m-am dus de la președinte la cadre, pe toată lumea l-am invitat la biserică și când m-am dus la președinte, i-am spus că îl invit la biserică, că m-am copăit și vreau să mă botez. și ăla s-a ridicat în picioare și o zis, păi, eu te știu, un băiat deștept. Să știți că aveți dreptate. Acum, când m-am decis să mă botez, într-adevăr, mă consider și eu un pe deștept. <laughs> și ai tăiat
1: la pentru ce se pregătea să-ți spună.
11: <laughs> da. Și în perioada asta, după ce ne-am botezat, a venit o perioadă când am simțit așa o slăbiciune, bolnal, mă simțeam bolnav, mă simțeam sărit, m-am dus la medic, nu mi-am găsit nimic. Că... Și atunci m-am gândit că, dom'le, poate eu ar trebui să las lucru, să mă duc în pensie și să mă ocup de citirea Bibliei, de, de altceva. Să las pe faraon de acum încolo și să mă ocup de, de lucrarea Domnului. M-am și hotărât, m-am făcut actele. Am ieșit în pensie, mi-au trecut bolile, n-am mai avut nimic și era la biserică la Emanuel, era a, un curs pentru școala, școala prorocilor și m-au luat și m-am dus și eu. Era și Nicu acolo și m-am dus cu el și ne-am dus la școala prorocilor și l-am întrebat eu tot timpul ăsta și pe Nicul spune, bai, nu aveți călți creștine, predici, nu... Nimic. Eu, eu citam foarte mult înainte. Citam tot ce venea la filială, pe bandă, pe tot, tot, tot. Eu citeam și de două ori. De ori. Da, citeam foarte mult. Tot, de multe ori stăteam toată noaptea, citeam și dimineața mergeam la lucru. Deci îmi plăcea să citesc. Și acum ar trebui să schimb literatura. Acum am, am, am văzut pur și simplu mine, după ce m-am întors la Dumnezeu, Că tot ce mi-a plăcut înainte, muzica, cărți, anturajul de prieteni, doamne, nu m-a mai interesat. Nu? Îl simțeam pur și simplu străin de mine. Și am spus că nu au, păi că nu au, că... Bine, și atunci eu m-am pus și m-am rugat Domnul și a spus, Doamne, eu am înțeles că Tu ești Dumnezeu, că Tu ești creatorul Cerului Pământului, Ca tale sunt toate, Doamne, da fă cumva, domnule, să pot citi cărți creștine și domnule, dacă sunt, fă posibil să să, să, să am. Și tot mă rugam eu, domnului, și într-o seară, în pauză la școala prorocilor, ieșeam pe coridor și în pauză stăteam de vorba acolo cu cei din clasă, știi? Erau polițiști, erau a, tot fel de oameni și acolo am întâlnit și pe Rodica. Și în pauză, Rodica... Stând acolo cu noi, eu povestit că eu a avut o mamă bolnavă la care ea îi citea foarte mult, cu vocetare. Și parcă, domnule, ca și la telefoanele alea vechi, în cade de știi? Da. Mi-a picat fisa și am zis, dar l ridic. N-ați vrea cumva să citiți cărți pentru nevădători, dacă aș citit pentru mama dumneavoastră atâta vreme cărți la aici, acum? N-ați vrea să citiți cărți căștine pentru nevăzător? Păi, și-l ridica, da, dar cum? Să-l încă nici eu nu știu cum, dar dacă Dumnezeu o rezolva până acum, va rezolva și de aici încolo. Și a, atunci s-a pornit postul de, postul de radio, s-a pornit la noi la Oradea Vocea Evangheliei și m-am dus la radio. Și am vorbit cu directorul de atunci, era Cornel Bucur, și am vorbit cu el și am spus, uite, am găsit pe cineva, ne-ar citi că sunt creștine, dar nu avem nimic. N-avem nimic. Voi aveți aici studioul, n-ați putea lăsa o oră, două, la Sucurea Rodica să ne citească? Și au zis, Cornel, stai că o să discut cu ceilalți și te sun. Bine. M-am așteptat și m sunat și au spus că, ok, de două, două ore pe săptămână. Păi, mare lucru. N-am avut nimic. La două ore pe săptămână. Da. <laughs> și așa s-a început uh, citirea la Oradea cu Ce sora lor. Nu mai țin minte. Nu mai ți minte. Mai ții <laughs> minte. Că de atunci s citit foarte mult și nu mai țin minte. Vreau să spun. După aceea, colaborarea cu ProLumina, unde. Nu. Ce am citit la ora de am dat lor, ce au citit ei, ei ne-au dat nouă. Da. După și uite, așa a s-a
1: făcut o lucrare extraordinară da. care în timp a progresat. Da. Și astăzi sunt câteva sute de titluri de carte
11: înregistrate audio. O pentru... perioadă am citit că nu, nu s-a mai putut la radio, am citit la noi acasă în camera mică, am două camere mici unde am stat Neaur, și venea sora Rodica și citea acolo. Da, pe urmă am luat, tocmai de la tine am luat la primul... Voice recorder, da. Voice recorderul ăla, de, deci, ca să citească Rodica acasă în condiții bune și de atunci mergem așa. Deci au fost foarte, foarte multe lucruri, dar vezi ce este interesant. Când Dumnezeu îți vede o nevoie pe care chiar o vrei, și o nevoie pe care nu o vei numai pentru tine, ci legitim, o vrei și adică pentru alții. Dumnezeu Atunci, Dumnezeu, Dumnezeu vine, ajută, face și deschide căi și uși de care nu, nu te-ai fi gândit nu că nu se exact.
1: poate. Și uite așa a ajuns să slujești oamenilor și implicit și lui Dumnezeu în felul ăsta aparte și chiar faceți o treabă super bun acolo, e, e foarte bine, e foarte bine și sper ca să țineți lucrarea asta vie cât veți avea putere. Și mai decât atât, să începeți să vă faceți ucenici, fraților, că nu știți, dacă nu mai puteți duce, trebuie să, să o crediți în mâini vrednice.
11: Ei <laughs> păi sunt, acum că se citește mai multe părți din țară, deci nu numai noi facem, și da. e foarte bine, da. dar ce este citit în țară, adunate la loc și la mine, și la Cristi, sunt peste 1100 de cărți creștine.
1: Ceea ce înseamnă foarte mult.
11: Păi Spunem tu mie, eu. cine are dintre văzători o astfel de bibliotecă?
1: Eu foarte
11: cred că puțin. nimeni. Eu cred că nimeni.
1: În fine. Mulțumim, Petrica, pentru interviu asta. Într-adevăr, Interesant periplul tău prin stagiile vieții de la omul care a crezut în Dumnezeu, care s-a rugat, care s-a împietrit, care apoi l-a reîntâlnit pe Dumnezeu în felul acesta și a ajuns să-i slujească în felul acesta, într-un fel unic, într-un fel care ne ajută și pe noi nevăzătorii, pentru cei care vor să aibă vreunul din titlurile acestea despre care vorbeam, puteți intra în contact fie cu petrică, fie cu Asociația ProLumina și cumva vom face să ajungă la dumneavoastră titlurile acestor cărți, dacă sunteți nevăzători.
11: Important este ca să înțelegem și să înțeleagă oamenii că viața fără Dumnezeu, nu este decât moarte. Încă o paranteză mai fac acela perioada asta când îl negam pe Dumnezeu. Erau zile când mă trezeam dimineața și pur și simplu simțeam un gol fizic înăuntrul meu. Deci pur și simplu era un sentiment palpabil Simțeam un gol că lipsește de acolo ceva. lipse de scop. Și când l-am cunoscut pe Dumnezeu și a spus că el va veni și va locui cu noi și va locui în noi, atunci am înțeles că golul acela care l-am simțit atunci era golul de unde lipsea Isus Hristos. Și de aceea îndemn pe oameni ca să nu caute pe Dumnezeu Acolo unde nu este Și să-L caute pe Dumnezeu Toată inima Și Dumnezeu vine Și Dumnezeu ajută Și Dumnezeu întărește și încurajează Și să nu uităm niciodată Orice Ni s-ar întâmpla Că Dumnezeu Este Dumnezeu Dumnezeu este suveran Și dacă noi nu înțelegem Lucrurile pe care le face Dumnezeu Să fim siguri că le vom înțelege ulterior sau dacă nu le vom înțelege, ele, ele totuși, totuși sunt pentru, noi. sunt pentru noi. Dacă mă uit înapoi în viața mea, pot să mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrurile care mi-a dat, dar tot în aceeași măsură pot să mulțumesc Dumnezeu lucrurilor pe care mi le-a luat. Da fiindcă de multe ori mi-au luat locuri care m-au dorut cumplit, cumplit m-au dorut, dar pe urmă Dumnezeu m-a dat în loc lucruri mult, mult mai bune și mai valoroase. Da.
1: Slavă Domnule! Așa cum am spus, îți mulțumesc încă o dată pentru tot timpul ăsta petrecut și ne rugăm lui Dumnezeu să atingă prin această mărturie cât mai multe inim. Iar ție și familiei și lucrării să vă dea bine binecuvântare și propășire spre calea împărăției sau pe calea împărăției, mai bine zis. Toate cele bune.
11: Mulțumesc și Domnul să fie cu voi, cu fiecare am.
0: Enciclopedie
1: cele ce urmează să mai ascultăm alte două rubrici din Momentele Creației oferite prin bunăvoință celor de la Radio Voce Evangheliei Cluj puțin diferite dar la fel de interesante amândouă Râsul sănătos face mult bine organismului invitatul nostru, dr. Livius Percy ne
9: prezintă azi la Momentele Creației câteva beneficii ale acestui dar al lui Dumnezeu
5: Râsul este un lucru bun și plăcut, dar puțin știu că este determinat de eliberarea de adrenalină și alți hormoni asociați cu stresul. Dacă ești gândilat sau dacă râzi la o glumă bună, este nevoie de participarea a cel puțin șapte centri din creier. Reacția începe cu producerea unor hormoni asociați cu stresul. Ritmul normal de respirație este întrerupt și sunt produși diferiți neurotransmisători inclusiv dopamina. Creierul interpretează ghidilatul și de aceea nu te poți ghidi la singur, întrucât creierul știe că degele tale produc ghidilatul. Oamenii de știință cred de asemenea că atunci când începi să râzi, glandele salivare încep să secrete mai mulți compuși pentru sistemul imunitar. Sunt produse în cantități mari, anticorp și celule T care omoară virusuri. Pulsul inimii crește, la fel ca și tensiunea arterială, pentru a sprijini spasmele musculare rezultate în urma râsului. Aceste spasme musculare sunt de fapt un bun exercițiu aerobic. De fapt, un minut de râs sănătos este la fel de bun ca 10 minute de exercițiu fizic intens. În afară de faptul că întărește legăturile sociale, râsul este bun din mai multe puncte de vedere. Gâdilatul este un mod în care părinții stabilesc legături cu copilașii lor. Umorul cu bun simț poate înveseri inima și poate înviora sufletul. În plus, deși râsul nu pare să fie un argument în favoarea evoluției, poate fi ușor interpretat ca un dar al lui Dumnezeu pentru a ne înviora spiritul.
9: Există vreo națiune sau vreo organizație care deține controlul asupra istoriei? Despre superputerea care conduce mersul istoriei ne va vorbi astăzi la Momentele
8: Creației Dr. Livius Persson.
5: Istoria curge ca un râu care nu poate fi oprit de oameni. Curge de la creație spre judecata finală. Omul, prin natura sa, este o ființă rebelă care nu vrea să recunoască pe Dumnezeu, Creatorul, care este mult superior față de om. În răzvrătirea sa, omul a încercat să-l înlocuiască pe Dumnezeu cu întâmplarea și haosul. Dar evenimentele întâmplătoare nu pot crea ceea ce poate crea o minte inteligentă. Oamenii pot argumenta că nu se poate ca Iisus Hristos să fie înviat din morți, deoarece cei mai capabili oameni de știință nu pot învia morții. Oamenii pot pretinde că prin educație... Se ridică deasupra așa numitului mit religios creștin, dar nu pot nega că atunci când fac lucrul acesta, ei de fapt creează un nou mit religios. Toată istoria își găsește semnificația în Isus Hristos și în toate etapele ei pot fi văzute amprentele lui Dumnezeu. Câte vreme omul este liber să vadă, aceste amprente nu vor fi ascunse de declarațiile arogante ale științei omenești. Oamenii pot tăgădui faptul că Dumnezeu deține controlul asupra istoriei. Și pot nega că toată istoria gravitează în jurul lui Iisus Hristos. Pot încerca să polueze râul istoriei și chiar să-l ascundă, dar nu pot nega că oricâte încercări zadarnice au fost făcute, istoria continuă să-și numere anii înainte de Hristos și după Hristos. Hristos este domnul istoriei și nu omul.
12: Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață. Amin.
6: Grupurile care militează pentru respectarea drepturilor omului au pus în lumină nedreptăți cum ar fi legile islamului privind blasfemia. Recent, George Thomas de la CBN a stat de vorbă cu o membra a Comisiei Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională și despre
12: legi controversate. Ascultați!
13: Anurima Bargava, vă mulțumesc pentru participare. Comisia dumneavoastră a publicat un raport legat de aceste legi privind blasfemia. Vă rog să ne spuneți pe scurt care sunt acestea și cât sunt de răspândite.
14: Legile privind blasfemia sunt legi care îi incriminează pe cei care îl insultă sau îl ofensează pe Dumnezeu. Orice faptă percepută de cineva, ca fiind o insultă sau o ofensă la adresa lui Dumnezeu, poate fi condamnată.
2: În 84
14: de țări există legea privind blasfemia și peste jumătate dintre acestea le aplică. Am observat multe detenții și arestări ale diferiților indivizi. Aceste legi se mai folosesc și pentru a intimida comunitățile minorităților religioase din
11: lume.
13: Așa cum am mai spus, ați publicat un raport legat de tendințele globale și de aplicarea legii. Care sunt concluziile cele mai importante?
14: Avem câteva concluzii importante. În primul rând, așa cum am mai menționat, vedem aplicarea activă a legilor privind blasfemia în 43 din 84 de țări în care există această lege. În țările în care se aplică în mod activ, am observat în perioada 2014-2018 732 de cazuri în care oamenii au fost urmăriți în justiție potrivit legilor privind blasfemia.
1: Am văzut că este o problemă
14: clară. Sunt vreo 10 țări în care se aplică legea blasfemiei și în care oamenii sunt urmăriți în justiție. În Pakistan sunt oameni urmăriți în justiție potrivit legii privind blasfemia și au fost condamnați la moarte pentru orice, de la folosirea rețelelor de socializare până la simple comentarii pe care cineva le-a găsit a fi blasfemie.
13: În ce mod violează astfel de legi drepturile internaționale ale omului?
14: Considerăm că dacă legea acuză pe cineva care își exprimă opinia privind religia sau convingerile religioase, dacă să creadă sau să nu creadă, atunci acea lege afectează dreptul la libertate religioasă care este garantată de Declarația Universală a drepturilor omului. Astfel, aceste legi prin însăși natura lor au fost considerate a fi problematice conform standardelor drepturilor omului. Aplicarea acestor legi, mai ales din cauza formulărilor lor, este foarte vagă. Din aceste motive, am găsit de-a lungul anilor, în mod repetat, că legile privind blasfemia nu sunt după standardele drepturilor omului.
13: În ciuda unor încercări de a abroga aceste legi, țări ca Pakistanul, Egiptul sau Turcia continuă să le aplice, nu-i așa?
14: Și le aplică cu rigurozitate. Din nefericire am văzut în 2020 și continuăm să vedem aplicarea acestor legi și chiar o intensificare a aplicărilor în Pakistan, de exemplu. Astfel, acest fapt reprezintă o preocupare continuă pentru Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă și pentru instituțiile privind apărarea drepturilor omului din întreaga lume.
8: Alpha,
15: Centrul Mama din Reșița s-a deschis în urmă cu mai bine de 8 ani. Este o organizație creștină non-guvernamentală care vine în sprijinul femeilor
16: de orice vârstă, religie sau etnie. Este o organizație pro-viață. Noi știm că viața este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu dă viață și Dumnezeu ia viața. Atunci când omul intervine, strică voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu.
17: Soluțiile pe care noi le dăm din înțelepciunea lui Dumnezeu. Știm că viața este creată de Dumnezeu. Știm că relația dintre un bărbat și o femeie este instituită tot de Dumnezeu.
15: Motoul centrului este din Proverbe 24, versetele 11 și
16: 12 îi povește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjungiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce vechează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui?
15: Această lucrare răspunde la o serie de probleme din viața femeilor și a familiilor, dar principala activitate este consilierea pentru criză de sarcină și postavort.
16: Acest curs se numește Mai mult decât iertată. Femeile au nevoie și de vindecarea sufletului și de eliberare în viețile lor. Au făcut peste 50 de femei acest curs la centru mama din Reșița și am văzut rezultate deosebite în viețile lor.
17: Cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu este cel ce dă viață și că omul nu are niciun drept în a suprima viața chiar dacă ea este în pântecul femeii. Și totuși se întâmplă acest lucru și... Din păcate, țara noastră are o lege prin care avortul este legal și are efecte negative asupra țării noastre, asupra vieții de cuplu. Îi facem conștienți pe bărbați că viața este un dar de la Dumnezeu și că ei trebuie să apere acest dar. Ca o responsabilitate în a crește copiii, au o responsabilitate și o datorie de a sprijini femeia, soția, atunci când ea este într-o astfel de criză.
15: În decursul anilor, peste 40 de copii au fost născuți în urma consilierii desfășurate la centrul din Reșița. Aici sunt ajutate și tinere care au rămas însărcinate foarte devreme. În acest sens, există și o colaborare cu
16: autoritățile locale. Avem o colaborare cu primăria din Reșița și... Directoarea de la asistență socială chiar a venit aici să discutăm împreună. Sunt deja 17 cazuri la nivel de județ când minore au născut, începând cu 14 ani, 15-16. Încercăm să le explicăm care sunt consecințele unei astfel de vieți, că de fapt ele au pornit greșită. De asemenea, adolescentele găsesc ajutor la centrul Mama din Reșița tineri, adolescente, vin de la liceu, vin să-și facă teste de sarcină. Atunci discutăm cu ele diferența între dragoste adevărată și pasiune, lucruri pe care ele nu le înțeleg și am văzut în viața multor adolescente stima de sine foarte redusă, nevoia de dragoste și ele caută să-și împlinească în mod foarte greșit această nevoie.
15: Consiliarea de cuplu este o altă problematică la care răspunde organizația.
17: E nevoie aici de o colaborare între mine și Sanda. Ea conciliază soția și eu soțul. Aflăm care sunt motivele, de multe ori sunt motive destul de banale, dar care, amplificate, duc la astfel de situații. După ce aflăm motivele lor, ne consultăm, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o soluție, pentru că soluția omenească poate
16: să nu fie bună.
15: Persoanele care merg la centru pot afla și despre importanța relației cu
16: Dumnezeu. Foarte multe din ele înțeleg că au nevoie de o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cheamă la o religie, dar ne cheamă la o relație cu El. Și ne-am bucurat când foarte multe persoane au luat decizia de a-L primi pe Domnul Isus în viețile lor ca Domn și Mântuitor. Centrul Mama din
15: Reșița face parte din organizația misiunea Acțiunea Milei, Arad, deschisă în România în anul 2002, a cărei președinte este Lucia Petrila. De atunci, lucrarea s-a extins și este prezentă în opt orașe din România, Arad, Hunedoara, Deva, Reșița, Dej, Sibiu, Brașov și Suceava. Literatura creștină, pe lângă studierea Bibliei, ajută credincioșii să-și trăiască viața de credință zi de zi. Fănel și Monica Șerban conduc editura Neemia din Brașov de câțiva zeci de ani. Am început
6: să, să ne implicăm în editura Neemia și aceasta este pasiunea noastră, să dăm mai departe
16: Evanghelia lui Isus Hristos.
12: Suntem implicați în această lucrare și uh, reprezentăm uh, prin editura Neemia uh, uh, și slujirea uh, acestui om al lui Dumnezeu.
15: Acest om al lui Dumnezeu este Derek Prince, despre care Fănel Șerban spune că a avut îndrăzneala să abordeze subiecte care erau mai puțin discutate în timpul său.
12: Când el a predicat despre uh, eliberare, uh, despre a scoate demon, despre uh, a fi deslegat de blesteme, uh, nu prea exista uh, nimeni care să abordeze un asemenea subiect.
15: Alături de soțul ei, Monica Șerban și-a dorit să poată ajuta alți oameni să audă Evanghelia lui Isus Hristos și să-și trăiască viața de credință conform Scripturii. Este o pasiune comună care a determinat să se implice în zona editării de carte.
6: S-a trezit în mine gândul și pasiunea ca să lucrez într-o editură, să fac parte din această lucrare de editare de cărți, tocmai pentru a ajuta oamenii care poate nu se uită la televizor sau uh, nu au parte în biserica lor de o anumită învățătură, să aibă acces la învățătură creștină care să-i aducă mai aproape de Dumnezeu. Editura Neemia se află într-un parteneriat cu organizația Derek
15: Prince Ministries și reprezintă această lucrare în România.
12: Ceea ce este cel mai important pentru mine că reprezintă această lucrare este să știu că duc mai departe o slujire a unui om care l-a, l-a prezentat atât de frumos pe Hristos până la ultimele zile ale vieții sale. Un om de integritate ireproșabilă, de dedicare ireproșabilă.
15: Tematica abordată în cărțile lui Derek Prinz, care sunt publicate la editura brașoviană, este diversă și foarte practică. Cel mai cunoscut domeniu este cel de liberare, prin cartea Binecuvântare sau Blestem, tu alegi. Dar sunt multe altele.
12: De multe ori când cineva se gândește la de reprin, se gândește la acest sector, dar el abordează teme legate de căsnicie, de divorț, de post, rugăciune, Israel, lucrarea Duhului Sfânt pe toate aspectele, învățătură de fundament, vindecare, administrarea finanțelor.
15: Într-o emisiune la Alfa Omega TV, Fornel Șerban a prezentat câteva
12: cărți. De fapt, este o compilație de uh, mai multe titluri, avem șase, șase titluri. Schimbul divin de la cruce, care este uh, învățătură de început, da? de evangelizare. Apoi, cum să treci de la blestem la binecuvântare, legată de Duhul Sfânt. E, e o carte de echipare a credinciosului. Cartea Puterea numelui său este o carte prin care îl prezintă pe, pe Dumnezeu prin prisma numelor uh, uh, pe care Dumnezeu le prezintă în Scriptură. O altă carte și uh, despre care am vorbit legată de identitate, legile războiului spiritual. Da? E o carte destul de solidă care conține învățătură despre cum anume să fie echipat și cum, care este identitatea în Hristos, care este uh, conflictul vremurilor de pe urmă, vorbește despre uh, atmosfera pe care anticristul o va duce la sfârșitul vremurilor de pe urmă și anume umanismul, ceea ce îl vedem uh, înflorind și, na, bineînțeles, ca iubitor al Israelului, uh, tot timpul uh, De ce Israel este o carte, chiar o, o cărticică mai nouă, pe care noi am scos-o anul acesta.
15: În baza unei mai vechi colaborări, Alfa Omega promovează cărțile care apar la editura Neemia din Brașov.
10: Omega.
0: Gânduri pe portativ
18: Să te aștept mereu, chiar și lumezi de noapte.
6: Stimați ascultătorii, mă bucur că din nou ne întâlnim cu un alt coleg de al nostru, de la revistă, un coleg care știe să facă multe lucruri, nici nu știu unde să-l încadrez, electronist, electrician, sunetist, uh, nu știu ce să mai spun, că se pricepe și la predatare de texte și la predicare și... Le- mai nou și la cântare. de unde ești tu, de fapt?
1: Eu locuiesc în Marea Britanie acum, dar am plecat de la Reșița, ca să spun așa, în urmă cu vreo 10 ani și nu, nu sunt electrician. Sub nicio formă electrician, nu.
6: <gână> mă gândeam cât te pricep și la asta. Că...
1: Nu, nu, nu. Și uh, electro... la electronice, mm, eu pas pasiune așa oarecum uh, partea cu electronicele și cu asta, dar nu cu electronica, în sensul de, uh, știi, să mă apuc eu să fac circuite, să pun, uh, să creez produse din uh, integrate electronici sau nu, asta nu. Nu, dar într-adevăr am, am, o, am o varietate de skill la activ.
6: Deci, stimați ascultători, este vorba de Adi Tămoșan. Adi, hai să vorbim despre pasiunea ta pentru muzică. Și pe parcurs poate mai vorbim și despre altceva. Unde a început? Cum... Ți-ai descoperit și această înclinație?
1: Pasiunea mea pentru muzică a început la biserică. Eram copil când am început să merg la o biserică penticostală în Reșița, prin anii 80 și ceva, și acolo era orchestră, era cor, era fanfară, era o grămadă de muzică și, bineînțeles, Cântări în comun, cât cuprinde. Însă... La drept vorbind, mi-am descoperit, uh, oarecum aș zice așa, pasiunea sau talentă pentru muzică, mai mult uh, plecând de la partea instrumentală. Am fost fascinat din totdeauna de acordion, încă de când eram mic. Când vedeam acordeoniști, cum le umblă degetele pe clape, pe bași, mi se părea că e o chestie atât de tare și atâta de incredibil de complicat de făcut, încât nu puteam să-mi iau ochii de la ei. Pe vremea mai vedeam. Mi-am pierdut vederea mai târziu, la vârsta adultă. Și așa că undeva pe la vârsta de 8 ani, după câteva tertipuri așa de discuții cu Taică-miu, a făcut lucrul ăsta bun pentru mine, în sensul că a hotărât să-mi cumpere un acordion. Am avut un acordeon cu 48 de bași și am început să învăț pe el, să trag de el, așa după ureche, cum am știut. M-au urmărit televizorul, radioul, mai asta. Din păcate, cu partea de orchestră nu prea m-am putut împăca, în sensul că, fiind elev la Timișoara, la ambliopi, Vaca-ă, vacanțele erau la reșița în rest timpul anului școlar la Timișoara, nu prea era practic să fie un orchestru sau lucruri de felul ăsta. Însă, tot așa de devreme, undeva de prin clasa 5-a, am cântat la un alt instrument pe care n-am mai pus mâna de ani de zile și pe care mi-aș dori să-l reîmprospotez acum, să nu mai spuneți la nimeni, am cântat la mandolină.
6: Wow! Bine, <laughs> Mandolina.
1: Da. Deci, cam asta este acordionul. Prima dragoste, Așa că Mandolina a fost ceva interesant. Și mai suflu puțin prin muzicuță, și cam atât la capitolul instrumente. Și, na, am a prim extensie de la acordion la orgă la asta, a fost doar o chestiune de timp și de practică, dar dacă e să aleg între cele două, clar, acordeonul e prima alegere. Și pe urmă, mai târziu ori, așa, am descoperit că pot cânta și cu vocea și cred că undeva prin anii adolescenței am început, practic, să cânt în biserică și cu vocea și cu acordeonul. Mai târziu, când eram pe la 18-19 ani, cred că chiar când am destul de mult, destul de des și s-a nimerit că am avut vreo doi frați nu cu mult mai în vârstă ca mine care au venit și a zis dar tu ești așa, pe stil penticostal, ne place asta, de ce nu înregistrești și tu ceva? Și unul dintre ei, pe vremea aia 95, cam așa ceva, era pleca prin Franța, nici nu prea știam ce ar implica să înregistrez albume de muzică și așa. M-am interesat, asta el a zis, băi, încearcă să găsești ceva să poți înregistra în condiții bune și eu te sponsorizez și. mă știu, m-a trimis 200 de dolari. Am mai pus eu ceva peste și. nu stiu, cred că mai au fost și alții care au mai pus mărunsișuri și așa. Am plătit primele ore de studio. Asta ceva mai târziu, deja, cred că era...
6: Unde Prin anii 2000, așa?
1: când am înregistrat. La Studio Mesaj în, în, în... Cluj. da. Uh-huh. Acum Studio Mesaj nu mai există. Da,
6: da, cred că nu mai există. Dar,
1: mă rog, se, acolo cred o TV acum, cred că, nu era înainte Studio Mesaj. <coughs> Și așa a luat ființă primul album, chinare. Uh, asta conține patru melodii care sunt versuri și muzică în compoție proprie, uh, cinci care sunt cântări vechi, cules așa de prin biserici, cântări, acele cântări din harfele bisericești, dacă pot să spun așa, iar al doilea album, care a apărut, cred că prin 2003, dacă nu mă înșel, ăla este un stil... Uh, Jumate pop, jumate popular, aș spune.
19: Mm-hmm. Cred că A, știin, ascultat.
1: Da, armonii neuitate. Mm-hmm. Ăla este mm-hmm. în regime cu cântări uh, fără autor, cântări așa, scrise prin caiete de cântări, prin harfe, cântări mai vechi, cântări mai uh, cu un iz de uh, muzică populară românească, ceva în genul ăsta. Uh, nu se putea să nu ating uh, sfera asta dacă tot când la acordeon, nu?
6: Absolut. Trebuie să te regăsești în ceea ce faci, nu? Da. Ce vreau să te întreb, unde te regăsești tu mai mult, Adi? Pentru că și predici, și cânti, stuzești și la butoane. Unde e punctul tău forte? Sau unde crezi tu că este?
1: Nu știu sincer să spun. Asta ar trebui mai degrabă ce nostru, din jurul meu să spună mai bine. La ce mă prea mai bine.
6: Este adevărat, dar tu unde te regăsești?
1: Ca să fiu absolut onest, muzica mă încântă și îmi place să cânt domnului, îmi place cântarea în sine. Muzica să o ascult, de asemenea, mă liniștește și mă pun într-o stare uh, uh, emoțională bună și, bineînțeles că are și partea de uh, îndemn și de așa, dacă e o muzică cu versuri bune și asta, însă nu știu, mi-ar pica, pica destul de greu peste mână să mă văd acum uh, exclusiv ca artist creștin să zic că asta e... Activat, activitatea number one de asta este... asta e viața mea. Nu. Nici pe departe. Uh, pe de altă parte, cred, sau... tindeam să cred la un moment dat că mai degrabă poate mai multă chemare pentru vorbit decât pentru cântat. Uh, și într-o altă direcție vorbind, uh, nu știu, cred că Dumnezeu a fost... Uh, la cârma tuturor lucrurilor, când interesul meu pentru diferite activități s-a îndreptat într-o parte sau într-alta, adică după vârsta de 30 de ani, când mi-am pierdut vederea, am intrat în sfera tehnologiei, de acolo a venit mai târziu la câțiva ani interesul pentru web design, după aia... Editarea audio, fenomenul podcast de acum vreo 5 ani, și uite, așa m-am ales și să fiu, și acordeonist, și cântăreț, și predicator, și artist, și podcaster, și blogger, și tot ce vrei.
6: Ai simțit perioada asta de pandemie ca un fel de blocaj în a-ți împlini menirea ta ca slujitor? Uh,
1: not really. Nu, no, nu cred. Ca slujitor nu, categoric nu. Deci am acel podcast pe care probabil unii sau majoritatea ascultătorilor știu deja, este podcastul Este Scris, care este un podcast creștin, podcastul meu personal. El este unealta prin care... Îmi exprim gândurile, mesajul, tot ce am legat de Sfânta Scriptură. De asemenea, este un podcast de carte, pentru că îmi place foarte mult să citesc, deci un podcast de carte creștină, mici prezentări, recenzii de carte. Deci asta a fost partea mea în pandemie. Înainte acestuia a fost pentru vreo câțiva ani ascultarea de scriptură. Acela, într-o anumită perioadă, era chiar un podcast zilnic, deci, chiar dacă la învoane nu mai sunt așa des în ultimii ani, în schimb, la microfon am rămas într-un fel pe undele podcastului și acordeonul încă îl am aici lângă mine, îl scot din când în când, mai când. inclusiv aici am biserica din Anglia unde merg, este o biserică gospel, carismatică, Uh-huh, uh-huh. Carismatic conservatoare spune așa oarecum uh, și aici cânt cu acordeonul deci uh, sunt într-un grup deci încă acolo. mai,
6: încă da, mai da, da, în.
1: da domenica da. da. de da. duminică cu acordeonul uh, într-adevăr alt stil alt, dar ei încă, încă folosesc stilurile de imnuri vechi în biserică. asta vreau să te cum da. primesc
6: că englezii muzic specificul tău românesc pentru că vrei nevrând vicle dacă e acolo. puțin
1: diferit e puțin diferit dar
6: adică este le place adică da, da, rezonează da, să rezoniază da, sigur și în
1: foarte cu... multe în foarte multe rânduri chiar m-au rugat să cânte cântă românești și le-am tradus vers cu vers despre ce e vorba și le-am cântat în românește și au fost încântat și la rândul lor și N-am da, întâmplarea face că eu nu trebuie neapărat să mă țin de un stil uh, autentic românesc, să spun așa, când când cu ei, dar uh, pe aici, pe acolo, dacă vreau să adaug un pic de colorit diferit,
6: chiar, Doricele,
1: așa. chiar umple frumos. Melos românesc. <laughs> da. um,
6: vreau să te mai întreb. Ce perspectivă mai ai în direcția asta? Vrei să mai scoți un album? Mai ești interesant? Nu
1: știu. Nu, nu spun niciodată, niciodată.
6: Sau să faci o colecție de cântări englezești? Nu știu, cântate nu, în nu, stil nu. românesc? Sau... Nu, nu, nu,
1: asta nu. Asta nu. Te regăsești. nu dacă, dacă scoate un album nou, categoric în românește.
6: Da. Când e da. limba în care te regăsești. Nu?
1: Chiar exact. dacă... Și alta, e alta expresia poetică sau feeling pe care l-am vis-a-vis de expresia poetică față de, ok, eu vorbesc bine englezește, dar nu pot să spun că pot prinde nuanțele poetice în engleză așa cum le prind în românește și pentru mine mesajul unei cântări înseamnă foarte mult.
6: Mi-ai spus că ai și compus. Da. Chiar mi-ai spus la un moment dat că cineva ți-a cerut o cântare pentru ca să fie înregistrată. Da. Vrei să mai mergi în direcția asta a compoziției sau este doar o chestie de inspirație de moment? Adică îți propui să faci din asta un mod în care să o pe Dumnezeu?
1: Uh, nu știu dacă îmi propun să fac asta. Probabil că dacă mi-aș propune în mod expres ar fi un fel de așa de mers pe sârmă. Că după cum știi, inspirația nu vine când o programezi, altfel nu s-ar mai inspirație. E adevărat,
6: e adevărat. Însă,
1: pe de altă parte, ca să poți să ai parte de inspirație, trebuie să ai acea pregătire și sufletească, și trăirea. mentală, și trăirea, și uh, cum să spun. Există mai mulți factori care, uh, puși la oaltă, te aduc în starea potrivită să primești inspirația. Și într-o anumită măsură facturii ăștia pot fi canalizați, aș zice mai degrabă, nu neapărat programați. Dar uh, mi-ar place, drept să spun, mi-ar place să mai compun ceva, să mai scriu ceva, însă nu știu dacă și când se va întâmpla lucrul ăsta. Dar cu siguranță când se va întâmpla și dacă se va întâmpla o să fie, făcut cu public fie pe site-ul meu, fie așa în în cercul de cunoscuți, se va întâmpla ceva în direcția asta. Și mai ales că încep, așa, să tatonez un pic și partea de înregistrare audio pentru muzică. Deci s-ar putea să reușesc nu doar să să compun ceva, dar probabil și să înregistrez în regie proprie ceea ce ar însemna un pic mai ceva costuri mai mici la producție, ca să spun așa.
6: Da, și eu mă gândeam la un proiect ca toți cei care mai avem un pic de înclinați în direcția asta să facem, să scoatem ceva.
1: Da, ar fi super. Dintre,
6: dintre noi de la revistă, știu eu, care sau nevăzători sau mm. mă rog, a, care a f- ne f- cunoaște, f- f- nu f- grupul nostru, în orice caz. Vreau să te întreb de fapt, apropo de revistă, am înțeles parcă, dacă nu mă înșel, că tu ai fost cel care ai venit cu ideea să se rea revista. Cum de ți-a venit această idee?
1: Nu știu ce să spun așa, nu?
6: Adică a fost un declic, a fost așa... Uh,
1: a, a, pentru că așa, și, mai... ai ah. și
6: multă muncă, ai și da, muncești, da. Și mult la chestia asta, adică ți-ai da. asumată adică ok, hai să facem, dar să facă alții. Nu, tu ți-ai zis hai să facem, dar fac. Da. Cum te-ți a venit ideea asta? Să-ți asume o aș, aș așa responsabilă.
1: am avut de a, Am vorbit cu George vis-a-vis de asta și oarecum de plângeam așa faptul că revista nu mai apare. A venit vorba despre volumul de muncă, despre ce înseamnă să multiplici asta. Și Bruce mi-a dat seama că epoca CD-urilor și a multiplicărilor pe casete și asta e cam pe cale de dispariție. Da. Și am zis lui George, ce ar fi să punem să pornim din nou revista, dar să facem podcast. Și George s-a gândit, i-am explicat ce implica hai să o facem. Și uit așa a repornit revista Lumina Vieții. Pe de altă parte a fost și faptul că ne-am putut organiza ca și colaboratori să avem oameni care să contribuie uh, cu ce trebuie, pentru că un alt aspect al... Uh, Întreruperii temporare a a fost ăsta că cei care erau contributori erau foarte puțini și trebuia să se cu multă insistență ca oamenii să contribuie cu material. Zilele astea am avem material și informații și înregistrări și material multimedia este cât cuprinde nu știu câtă disponibilitate de a asculta și mai ales de a reflecta la ceea ce ascultăm mai există. asta e problema mea.
6: Da, eu sper că totuși să fie ascultată, pentru că sunt materiale bune și din feedback-urile pe care le am, e adevărat, nu prea multe, dar revista este apreciată. Și da. asta pentru mine este o mare bucurie. O bucurie și pentru mine, dar și pentru voi, ca și inițiatori, ca și oameni care investesc timp, emoție, uh, poate și un pic de uh, sacrificiu pentru că renunți la ceva ca să faci munca asta și
1: da. ca uh,
6: chiar de multe ori mă rog ca Dumnezeu să aducă binecuvântare peste fiecare dintre voi și ție să-ți dea putere să îți duci menirea, că poate pentru o vreme la asta ești chemat. Da. Adi, mulțumesc tare mult că ai vrut să vorbești cu noi Cu mine, adică și cu cei care te ascultă Pentru că vrând nevrând e tot o comunicare și cu ei da. Cu ascultătorii noștri Personal nu mai știu ce să te întreb În legat de muzică Probabil că tu ai avea mult mai multe de spus
1: ce să spun? Atâta vreau să zic. lăudați pe Domnul căci în în durarea lui. În durarea lui.
6: l cu chimvale, cu da. tot ce puteți, cu tot ce da. aveți la îndemână. Da. De acordeane nu
1: puteți scrie în Biblie, dar noi îl cu acordeane.
6: Da, da, da. Cu fluiere, dacă le aveți. Da, fluiere, da, lasă
1: <laughs> menționate.
6: Da. Stimați ascultători, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Și, Adi, ce să zic? Mă bucur că faci ceea ce faci, mă bucur că ești binecuvântare pentru noi toți și mă bucur că și cred că cerul se bucură și Dumnezeu împreună cu toți îngerii de ceea ce ești tu, de ceea ce faci tu și îmi doresc să fii încurajat și tu la rândul tău, cum și noi suntem încurajați de ceea ce faci tu prin abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu, prin acei talanți de care vorbeam puțin mai înainte, într-o convorbire privată. Amen. Și-ți doresc și eu din toată inima. Fii veșnic, binecuvântat și binecuvântare.
1: Și că să fii binecuvântată.
10: <laughs>
19: Sună harpa laudei mea. Pentru Dumnezeu, la nevoi și la durere, aleluia. îi când eu, toată viața cât trăiesc pe Isus, eu îl slăvesc. Toată viața cât trăiesc pe Isus, eu îl slăvesc. În ajutor, cine lui îi se supune și îi e ascultător. Fie bine, fie rău, Domnul este scutul meu. Fie bine, fie rău, Domnul este scutul meu. Sul domnul prin al său cuvânt, pe bolnavi îi vinde ca să când pe pământ, și pe mine m-a creiat, mântuirea poi mi-a dat, și pe mine m-a creiat, mântuirea. Să răsune neîncetat Până Domnul vine Astfel cum a cuvântat Deci tu, inima mea Cântă până al vei vedea Deci tu, inima mea Trăiesc pe Isus, eu îl slăvesc. Toată viața cât trăiesc pe
10: Isus, eu îl slăvesc.
12: Info Pro
20: Lumina. Vă găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în ceea ce urmează am bucurie să fiu alături de dumneavoastră și să vă adresez de o nouă invitație la lectură prin intermediul unei recenzii de carte creștină. Având în vedere că ne apropiem cu pași repede momentul în care vom sărbători Paștele, m-am gândit ca pentru astăzi să vă povestesc despre o carte care ne așează în contextul patimilor Domnului Isus o carte despre care probabil într-una ce o vorbindu-se, și anume Cămașa lui Hristos, scrisă de Lloyd Douglas. Acțiunea cărții este plasată în vremea împăratului Tiberius, iar personajul principal este Marcellus Gallio, tribunul Marcellus Gallio, fiul senatorului roman Marcus Lucan Gallio. Din cauza faptului că și-a atras antipatia prințului Gaius, Fiul Vitega lui Marcelus este nevoit să părăsească Roma pentru a prelua comanda fortului din Minoa, un loc detestat de soldații romani, un loc deșertic, situat la mare depărtare de orice zonă locuită. Cei care compuneau această garnizoană erau un grup de soldați și ofițeri căzuți în disgrație Trimiși de conducători armate cât mai departe de citatea eternă, acolo prezență nu era dorită acasă. În același timp, zona era sub amenințarea permanentă a unor beduini agresivi, în așa fel încât șansele ca cei trimiși în minoare să se mai întoarcă la Roma în viață erau minime. Astfel, detașarea în acest fort echivala cu condamnare la moarte. În acest context, Marcelus s-a aflat în fața unei provocări, aceea de a-și impune autoritatea față de subalternii săi și de a stabili o relație de colaborare cu aceștia. o relație bazată pe fermitate, dar și pe o abordare corectă, ceea ce i-a atras respectul camarazilor săi de arme. Pe când era detașat la minoa. Marcelus a avut ocazia să conducă un detașament de soldați și să că la Ierusalim, alături de acesta, pentru a supraveghea buna desfășurare a străbăturilor pascale iudaice și pentru a preveni o eventuală răscoală împotriva romanilor. Trebuie menționat faptul că la acea vreme, printre popoarele pe care Imperiul Roman le domina, era și poporul evreu. la Roma, Marcellus primește împreună cu trupa asta misiunea de a se ocupa de o execuție, de execuția lui Iisus din Nazaret, un personaj controversat al vremii și a cărui moarte era cerută cu insistență și cu violență atât de preoții evrei cât și de mulțimile pe care aceștia le instigaseră. Crucificarea l-a zguduit profund pe Marcellus, iar după răstignire, soldații și-au împărțit hainele Domnului Isus și au tras la sort pentru cămașa sa, cămașa revenindu-i chiar tribunului. Ulterior, plicelui, pe când se aflau soldații romani adunați la o masă oferită de guvernatorul Pilat, Marcellus este de guvernator să îmbrace cămașa lui Hristos. Deși se aflea într-o stare emoțională precară, fiind vorba de un șoc, cum ne noi astăzi, un șoc ulterior acele execuții, guvernatorul Pilat nu a avut înțelegere față de, de tribun și a incitat ca acesta să poarte cămașa. Contasul cu, cu cămașa l-a aruncat pe Marcelus într-o stare de dezechilibru emoțional și mai puternică, făcându-s să piardă aproape orice contact cu realitatea. Sprijinit de credinciosul sclav Demetrius, tânărul a fost dus acasă unde a petrecut câteva zile alături de familia sa, iar ulterior s-a îndreptat către Corinth, în speranța că acolo se va putea vindeca. Printr-un concurs de împrejurări, Tribunul a atins din nou că lui Hristos, ceea ce l-a vindecat în mod miraculos. Reîntors la Roma, Marcelus, aude o ștere de zvonuri cel puțin strani, și anume că acel Iisus pe care el l-a răstignit a înviat. Aceste informații au ajuns și la urechile împăratului Tiberius, un individ pasionat de tot ce era legat de vrășitorie, de spiritism, de ocultism. Acesta l-a chemat pe Marcelu s-a interesat să afle despre experiența asta cu cămașa lui Hristos, despre și despre zvonurile legate de înviere. Astfel, tribunul a fost trimis în Iudeea pentru a desfășura o cercetare și pentru a confirma sau a infirma respectivele informații. Acestea sunt câteva lucruri legate de carte, câteva lucruri legate de acțiune. Mai departe, nu ați vrea să dau mai multe detalii pentru a vă lăsa dumneavoastră plăcerea de a descoperi continuarea. Iar eu ați vrea doar să vă mai aduc în atenție câteva argumente pentru care cred că v-ar plătea să-i citiți Cămașul lui dacă nu ați făcut deja. Un argument se referă la contextul istoric. Prin internetul cărții veți putea urmări secvențial... Caracteristici ale vieții din Romantică, intrigiile specifice din palatul imperial de la acea vreme, atmosfera, adversitățile care caracterizau relațiile dintre, dintre conducătorii romani. Pe de altă parte, veți putea urmări relațiile dintre farisei evrei și reprezentanții Imperiului Român, tot la fel aceita, sunt prin secvențial, același timp veți putea descoperi momentele de început ale comunității de urmașii Domnului Hristos, în chiar primele zile de după înălțarea la cerul a acestuia, și veți putea întâlni și nume de personaje biblice, cum e de exemplu apostolul Petru sau ucenicul Ștefan, Stefan, cum este numit în carte, în fapt fiind vorba despre arhideacul Stefan Ștefan, acela care... A fost cel care și-a dat primul viața pentru Domnul Iisus. Și trebuie să înțeleg câteva motive, câteva argumente, pentru care cred că vă veți bucura de această carte, așa cum m-am bucurat și eu. Iar înainte de a încheia, aș vrea să mai spun că romanul Cămașa lui Hristos este accesibil și în variant audio pentru ascultătorii nevăzători ai revistei Dumnezeu Vieții, el fiind înregistrat la Oratea. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc sărbători liniștite, cu sănătate, cu pace și bucurii și mi-au rămas de la dumneavoastră cu salutul creștin Hristos a înviat.
0: Poștea redacției
1: Iată-ne, dragi prieteni, ajungem și la sfârșitul acestui număr din luna mai. Vă mulțumim mult că ne-ați ascultat, ne-a făcut plăcere să știm că la celălalt capăt este cineva care ascultă și apreciază ceea ce facem aici. Dacă aveți sugestii, dacă aveți opinii, dacă aveți păreri sau dacă vreți să contribuiți la revista Lumina Vieții, vă așteptăm oricând contribuțiile sau comentariile pe adresa de e-mail lumina vieții arund ProLumina.ro. De asemenea, dacă între dumneavoastră sunt persoane care ar vrea cu tot din adinsul, să asculte această revistă audio livrată sub formă de podcast, dar nu are acces la internet sau nu are un dispozitiv pe care să poată descărca acest fișier audio, putem merge o mai departe, dacă pot să-mi exprim așa, și putem imprima pe un CD audio aceste numere ale revistei Lumina Vieții și le putem transmite prin poștă dacă este necesar. Vă reamintim, suntem bucuroși de orice rugăciune pe care o veți înălța pentru acest proiect al Asociației ProLumina, Suntem bucuroși dacă contribuiți într-un fel sau altul la revistă, suntem bucuroși dacă vreți să susțineți Asociația ProLumina chiar și din punct de vedere financiar. Lucrul acesta se poate face prin donații, iar despre donații puteți învăța mai multe sau puteți afla mai multe pe pagina consacrată donațiilor de pe site-ul prolumina.ro de asemenea, un alt fel în care ne puteți ajuta foarte mult este acela de a distribui acest link al revistei către cât mai multe persoane, de a vorbi despre revistă, de a o menționa în discuțiile noastre, iar dacă sunt persoane interesate să asculte aceste lucruri, să le dați linkul către revistă de îndată. Putem fi găsiți și pe rețelele sociale, și, de asemenea, acestea vor putea fi găsite pe site-ul ProLumina.ro, suntem pe Facebook, cel puțin, iar grupurile de partășie continuă să se adune când și când pe Skype. Pentru toate aceste informații, așa cum v-am spus, ne puteți contacta și vă vom sta la dispoziție cu ce se va putea. Să aveți un paște liniștit, să aveți o lună mai bine cuvântată și să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim la următorul număr de la începutul lunii, iunie. Fiți binecuvântați și încă o dată, Hristos a înviat!